0: Also ich rate nie jemanden dazu, sich zu trennen. Also auch wenn ich äh, meine Beratungen mache, überhaupt nicht, weil da steckt ja immer eine Lernaufgabe so ein bisschen auch für uns drin. Die Frage ist natürlich immer, schafft man das zusammen? Weil da braucht es beide dazu. Und das Wichtigste ist, beide, beide müssen in diesem Bewusstsein sein. Das heißt, beide müssen wissen, was da passiert wie bei deinen Freunden zum Beispiel auch, was du da erzählt hast. Beide müssen genau wissen, ah, ich funktioniere so, der andere funktioniert so und dann müssen sie wirklich Kompromisse finden.
1: Wir sprechen heute über Bindungstypen und alle, die den Podcast schon länger hören, erinnern sich bestimmt daran, dass ich mehr als einmal gesagt habe, dass Beziehungen, also gesunde Beziehungen, sowohl Paarbeziehungen als auch Freundschaften und alles, was mit der Familie zu tun hat, unheimlich wichtig für die Gesundheit ist. Das sagt zumindest die Psychoneuroimmunologie und ganz, ganz viele Studien, die es dazu gibt. Und deswegen gab es auch schon Folgen zu den fünf Sprachen der Liebe, um unsere Kommunikation zu verbessern und den anderen besser zu verstehen. Und heute kommen dann noch die Bindungstypen dazu. Davon gibt es nämlich verschiedene und wenn man das nicht weiß und nicht richtig miteinander umgehen kann, dann kann das zu dem einen oder anderen Konflikt führen. Und dafür habe ich mir heute eine Expertin gesucht, nämlich die liebe Laura Wegmann. Einen wunderschönen
0: guten Tag. Guten Tag, liebe Isabel. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass du da bist. Bevor wir jetzt ins Thema direkt äh, reinspringen,
1: ich weiß nicht, ob du den Podcast äh, mal gehört hast, aber ich stelle ja jedem neuen Gast immer die gleiche Frage am Anfang, nämlich was ist denn deine persönliche Definition von Gesundheit?
0: Okay, also ich habe es nicht gehört, aber ich versuche es mal trotzdem (lacht) spontan darauf zu antworten. Gesundheit, ja, also ich denke wirklich, dass das, dass das jeder so für sich selbst definiert. Aber es gibt ja auch den äh, Spruch, wenn man krank ist, ne, dann hat man nur den einen Wunsch, wieder gesund zu werden. Also ich denke, es ist immer sehr abhängig von der Lebenssituation. Ja? Wenn ich wenn ich körperlich gesund bin und alles habe, was ich so brauche und mir fehlt dann vielleicht die Liebe, dass ich, dass ich mich gesund fühle, dann ist es vielleicht die Liebe. Also ich glaube, es ist sehr, sehr abhängig von der individuellen Situation tatsächlich. Hm.
1: Ja, stimmt schon. Wo wir gerade beim Thema Liebe sind. Ja. <lacht> was für eine Überleitung. Ja. Ähm, wir wir sprechen über Bindungstypen heute. Mhm. Ähm, bevor du jetzt gleich erklärst, was das ist, welche gibt's, wo sind da die Probleme, wie bist du denn selbst überhaupt zu diesem Thema gekommen? Ist ja schon sehr
0: nischig, sehr speziell. Ja, ja. Also es war so, dass ich ähm, schon immer Beratungen gemacht habe für Beziehungen, also am Anfang sehr, sehr viel zum Thema Liebeskummer, Trennungen überwinden und ich habe es sowohl bei den anderen als auch bei mir festgestellt, dass das nicht jedem gleich leicht fällt, also so eine Trennung zu verarbeiten oder auch jeder ganz unterschiedlich sich in den Beziehungen verhält. Und Das das kennt ja jeder, dass der eine eher so dieser ängstlichere, verlustängstlichere Typ ist und der andere eher so der autonome. Und so bin ich dann tatsächlich immer mehr in dieses Thema reingeraten und habe mich mehr mit diesen Bindungsmustern auseinandergesetzt. Habe auch gemerkt, dass es da bei uns noch gar nicht so viel gab, also im deutschsprachigen sehr, sehr wenig Habe auch ganz klassisch so natürlich die Bindungstheorie schon gekannt, auch aus meinem Studium und fand es da schon total faszinierend, wie wie unterschiedlich sich die Kinder auch verhalten haben, also gegenüber ihren Bezugspersonen. Und dann bin ich da quasi immer tiefer in dieses Thema eingestiegen, auch um mich selber besser zu verstehen tatsächlich, weil ich auch bei mir festgestellt habe, je nach Partner verhalte ich mich auch, Ganz anders. Und das fand ich total spannend. Und das hörst du ja von vielen, ne? dass sie sagen: Bei dem bin ich eher so die, ne, da möchte ich eher meine Ruhe und beim anderen bin ich total ängstlich. Und so ging das quasi los. Ja, ist spannend. Ich finde ja, ich, ich fand
1: das Thema ähm, von Anfang an, wann bin ich denn da drauf gekommen? Ich glaube, als ich angefangen habe, mich mit frühkindlichen Traumata zu beschäftigen, mhm. äh, Autonomie, Symbiose, Bindungstrauma und so weiter und so fort. Und was das mit der Gesundheit macht. Da hm. bin ich überhaupt nicht auf, auf äh, ja. spätere Paarbeziehungen eigentlich gekommen ja. in erster Instanz. Aber es macht ja Sinn, ähm, dass ich das so durchs Leben zieht sozusagen. Hm. Äh, und so kam ich dann irgendwann auch auf diese Bindungstheorie. Dann gab es, ich weiß gar nicht mehr, wie das Buch heißt, aber es gibt auf jeden Fall, ich glaube, das ist mittlerweile auch auf Deutsch übersetzt. Ne? Es gibt so ein ja, englisches. Ja, ja,
0: dieses Warum verlieben wir uns immer in die Falschen oder so, glaube ich, heißt es Oder Attached heißt es auf Englisch, glaube ich. Ja, genau.
1: Attached. Ja. Ich, keine Ahnung, ob. Ich glaube, es gibt es auf Deutsch, wie es heißt, weiß ich nicht genau. Aber ähm, dann habe ich das gelesen und so. Was mir daran halt nicht gefallen hat, ist, dass das, ähm, es wird immer, also es es kommt so rüber, je mehr man sich versucht einzulesen, als ob das, wenn man einmal ein Bindungstyp ist, dann einfach so gesetzt ist. Dann Hm. bist du halt so und dann ist gut. Und da kriege ich ja meine Krise. Ja. (lacht) Ja. Weil dadurch, dass ich mich vorher lange Zeit und Jahre damit beschäftigt habe, wie es zu sowas kommt, weiß ich auch, dass das nicht Hm. in Stein gemeißelt ist. Richtig. Sondern eine eine Ursache hat und Dinge, die wieder getriggert werden und so weiter und so fort. Das ist ja ja eine Traumathematik. Das kann man ja Ja. lösen. Ja. Ähm, Und es wird so kategorisiert. Also Menschen lieben es einfach. Für, für Dinge eine Bedeutung zu haben, eine Erklärung zu haben und sie in so Schubladen zu stecken genau. und einen Stempel aufzudrücken. Und deswegen habe ich mich lange da, da, dagegen gewehrt, zu dem Thema ähm, eine Podcast-Folge zu machen, <lacht> weil ich nicht dazu beitragen wollte, noch mehr in diese Schubladenrichtung zu gehen. Mm. Aber trotzdem finde ich es wichtig, fürs Verständnis, die Typen zu kennen, erkennen zu können, sich selbst irgendwie erkennen zu können, vielleicht auch seinen Partner oder seine Partnerinnen, einfach zur besseren ähm, Verständigung untereinander, zum besseren Kennenlernen von einem selbst und damit man auch weiß, an welchen Punkten man zusammenarbeiten kann oder man auch für sich selbst arbeiten kann. Ähm, aber deswegen wollte ich das mit den Schubladen vorher schon mal gesagt haben, dass ich, dass wir beide, wir haben uns ja vorab ja. auch schon darüber unterhalten, ähm, beide nicht in diese Schubladenrichtung gehen wollen. Nee. Also egal, was wir jetzt hier besprechen, welche Typen wir besprechen etc. pp., das ist alles nicht in Stein gemeißelt und dient einfach nur der Information und besseren, nennen wir es mal Völkerverständigung, genau. ähm, dass man sich einfach <lacht> gegenseitig besser verstehen kann und gemeinsam irgendwie daran arbeiten ähm, und einen gemeinsamen Angriffspunkt hat. Und nicht... Nach dieser Podcast-Folge zu sagen, okay, ich bin ängstlich, bin ein ängstlicher Bindungstyp, das ist ja. jetzt so. Und äh, mein Freund ist irgendwie vermeidend und deswegen passen wir nicht zusammen. Jetzt, mir egal. So, das genau. ist nicht der Sinn der Sache.
0: Nee.
1: nee. Okay. Dann springen wir ins Thema. Ich glaube, mhm. es macht Sinn, erstmal zu gucken, welche Bindungstypen gibt's und dann, wie sind die entstanden? Also, wie, wie,
0: ja. Gerne. Ja. Ja, also, ich möchte da noch mal kurz was dazu sagen. Genau, also es geht überhaupt nicht darum, zu sagen, das ist jetzt irgendwie alles so fix und so weiter. Das ist auch. Ich sehe das sehr flexibel. Also auch wenn wir jetzt über zum Beispiel Persönlichkeitsstörungen oder sowas sprechen. Also für manche Dinge, glaube ich, braucht man einfach diese Kategorien. ähm, Aber jeder von uns hat gewisse Anteile und das ist auch vollkommen normal. Also man man muss sich da nicht auf irgendwas festlegen, denke ich zumindest, dass das am Ende nicht wichtig ist. Ähm, Ich bin auch durch die Bindungsmuster dann auf das Thema Bindungstrauma eben gekommen. Und deswegen sehe ich das auch genauso wie du, ja, liebe Isabel. Ähm, Lasst uns jetzt aber mal einsteigen. Also ich ähm, stelle euch jetzt mal so diese Bindungsmuster vor, die es gibt. Ich starte mal mit dem dem Ängstlichen. Also es gibt immer ganz, ganz viele Bezeichnungen, das schon mal vorab. Es ist auch oft im Englischen wieder so ein bisschen unterschiedlich. Aber der Ängstliche ist so dieser unsicher Ambivalente, zumindest bei uns im, im deutschsprachigen Raum. Und beim ängstlichen Typ ist es so ganz, ganz typisch, dass sehr, sehr viel Verlustangst da ist, auch sehr, sehr viel Angst vor Ablehnung da ist. Und der Ängstliche tendiert immer so ein bisschen dazu, alles zu tun, ne, um geliebt zu werden. Also so, der hat auch oft gar keine richtige eigene Meinung. Also er braucht immer so ein bisschen das Gegenüber um auch Entscheidungen zu treffen tatsächlich. Also da ist auch so eine große Abhängigkeit da. Das heißt, weniger Autonomie in der Regel. Also das sind eher so die, die leben auch so für die Partnerschaft und für den Partner und und opfern sich da auch gerne auf. Ist das so klassisch das, was
1: ich ähm, auch jahrelang beobachtet habe in in meinem Umfeld, dass es Menschen gibt, die so in ihrer Beziehung verschwinden? Ja, Die sind dann einfach weg. Also, die, haben dann, die nehmen dann auch den Freundeskreis des Partners oder der Partnerin an, haben nicht mehr so viel Kontakt zu den eigenen Freunden. Die Hobbys des anderen sind auf einmal auch deren Hobbys. Die sind einfach die sind verschwunden. Genau. Für, für mich waren das immer so die Lost People. Die ja. sind dann irgendwie drei Jahre später.
0: <lacht> die Loveboat, nenne ja. ich sie ja immer, auf dem Loveboat verschwunden.
1: <lacht> so drei Jahre später sind die wieder da, weil ja. getrennt oder so. Aber in dazwischen,
0: die waren einfach weg. Ja, ja. Ist das, das dann eher Richtung ängstlich? Ist das ja. so typisch? Absolut. Also das ist total typisch, weil da, da steht so wirklich diese Symbiose im Vordergrund. Ja, Dieses wirklich, ich, ich werde eins und, und erst richtig ganz durch den anderen. Und das kann man da auch total gut beobachten. Das sind auch Menschen, die in der Regel auch schon ein bisschen Panik kriegen, wenn, wenn der Partner nur aus dem Haus geht. Ja, Also obwohl sie wissen, der kommt am Abend wieder und sie wissen auch, das ist objektiv gesehen, ist das nicht begründbar, warum ich da jetzt Angst habe, aber diese Distanz, das erleben die einfach wirklich als Stress. Also ihr Bindungssystem gerät sehr, sehr schnell unter Stress, wenn der Partner nicht da ist. Das heißt, ähm, unser Bindungssystem checkt ja immer so ein bisschen ab, wie weit ist der andere weg, wie schnell kann ich den erreichen, wenn ich den erreichen muss und wenn jetzt irgendwas wäre, wie, wie schnell könnte der wieder da sein? Ja, Und das sind die die Ängstlichen eben, da haben die nur so einen ganz, ganz kleinen Spielraum sozusagen. Deswegen ja, sind sie dann auch ängstlich.
1: Um das vielleicht nochmal ähm, aus neurologischer Sicht äh, mhm. zu erklären, also aus Nervensystemsicht, ähm, weil ich weiß, dass hier ganz viele Nerds zu hören und auch mhm, die ganzen Nervensystemfolgen gehört haben, ähm, da reagiert das Nervensystem tatsächlich. Mhm. Das ist, das beruhigt sich, wenn der Partner da ist. Das gibt eine gewisse Sicherheit. Und ich meine nicht Sicherheit im Sinne von, ich bin geliebt, also auch das, mhm. sondern im Sinne von, mein Überleben ist gesichert. Ja. Das heißt also, das ganze System macht das eigene Überleben, auch wenn das nicht bewusst ist, aber abhängig davon, dass der andere da ist, wenn man ihn braucht und in der Nähe ist. Und je weiter der andere weg ist, oder je weiter man Angst haben muss, dass der weg ist und nicht mehr wiederkommt, mhm. ist das fürs Nervensystem einfach ein, ein Überlebensmodus. Das ja. macht panische Angst, ja. die man als Erwachsener, weil man hat das ja nicht auf dem Schirm, überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann.
0: Mhm.
1: Aber das ist ein bisschen so, als würde, als würde ein Baby, dass er seine eigenen Emotionen gar nicht regulieren kann bis zu einem gewissen mhm. Alter, das Nervensystem das auch nicht vertragen kann, schreit, weiß, die Mutter kommt. Wenn es aber 20 Mal geschrien hat und die Mutter kommt nicht, dann ist das Überleben einfach gefährdet. Mhm. Und es kann sich nicht runterregulieren. Und ich glaube, dass das sehr ähnlich bei diesen ängstlichen Typen ist, die ihre ihre Sicherheit auch ans Überleben geknüpft, wenn das jetzt nicht bewusst ist. Man denkt ja nicht, oh Gott, mein Partner ist weg, ich sterbe. Bewusst denkt man das nicht, aber das Nervensystem denkt das.
0: Richtig, ja. Ja. Ja, total, genau so ist es. Also danke, dass du das auch noch so ergänzt hast. Das ist das ist tatsächlich so und ähm, das ist auch immer so der erste Schritt, ne, dieses Thema Emotionen regulieren, das Nervensystem auch lernen zu beruhigen, also selbst zu beruhigen, Ja, ohne den Partner. Jeder von uns braucht je nach Stresstoleranz, auch andere Menschen, das ist, das ist ganz normal. Also so sind wir ja auch ausgelegt, das ist vollkommen in Ordnung. Aber eben dieses dieses Toleranzfenster, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ja, Und das ist bei einem ängstlichen Typ vielleicht einfach sehr, sehr schmal. Und wenn ich dann nie die Erfahrung mache, dass ich mich auch selbst regulieren kann und auch gar nicht weiß, wie das geht, dann natürlich, dann bin ich so auf den anderen fixiert und auf den Partner fixiert und brauche den unbedingt, um mich wieder zu beruhigen. Ähm, Sind denn ängstliche Typen auch die, die
1: häufiger in Beziehungen sind? Weil ich frage mich gerade, wenn ich so ein
0: 100% ängstlicher Typ bin, dann ist es für mich als Single ja sehr schwer. Ja, also das sind definitiv die, die auch sehr, sehr schnell wieder in neue Beziehungen gehen. Und das höre ich auch, sehr, sehr oft in in meinen Beratungen, dass sie es quasi, also sie halten es quasi nicht nicht aus. Also sie möchten zwar den den alten Partner eigentlich wieder zurück, aber wenn das nicht klappt, dann kommen die sehr, sehr schnell in neue Beziehungen und lernen dann eben auch wieder das Falsche. Ja, jetzt ist ja wieder jemand da und jetzt fühle ich mich wieder besser und somit ist alles in Ordnung. Und und da wäre es auch ganz, ganz wichtig, bewusst mal alleine zu bleiben, also wirklich bewusst alleine zu bleiben und sich damit auseinanderzusetzen. Ja? Also immer, wenn ich mich so, so hilflos fühle und das Gefühl habe, ich schaffe das nicht alleine, dann wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt, sich auch mal da externe Hilfe zu suchen. Ja, definitiv. Also auch bevor ich wusste, was
1: die Bindungstypen sind und wo das herkommen kann, ähm, fand ich es immer wichtig, ähm, alleine sein zu können. Also auch gerade für Leute, die, die so Serienmonogamisten ja. ähm, sind. Und ich hatte da teilweise Leute in meinem, in meinem Umfeld, die waren so drei Wochen Single. Hm,
0: oder, ja. es
1: ging, oder es ging komplett ineinander über. Also irgendwie ja, zehn Jahre total. mit einen. und dann hat es gekrieselt irgendwie ein halbes Jahr lang. Und während es noch, während sie noch zusammen in einer Wohnung gewohnt haben und es gekrieselt hat, hat sie sich aber schon umgeschaut. Und ein fließender, also wirklich fließender Übergang, ohne einen Tag dazwischen, wo ich mir dann danach immer gedacht habe, okay, wow, aber wer bist du denn alleine? Also nicht im im Sinne von, weißt du, wer du als autonomer Mensch alleine überhaupt bist, ohne in einer Beziehung zu sein? Und wie wichtig wäre das vielleicht in irgendeinem Alter? Weil, wenn das schon in der Pubertät losging, du warst vielleicht von 15 bis 25 in der hm. Beziehung, dann von 25 bis 30 oder so, dann bist du ja nie alleine. Gerade auch die Pubertät ist ja die Zeit der Autonomie. So. Richtig, Und wenn du ab ja. dann schon immer gebunden bist, bist du zwar weg von deinen Eltern, aber ja immer gebunden. Immer, so. ja. Und das ähm, ist
0: genau das ist das Problem, ja, dass sie, dass die eben auch nicht wissen wer sie sind, ohne diesen Partner. Deswegen, das ist dann diese dieses, wenn ich mit jemandem zusammen bin, dann, dann bin ich was, ja dann, dann, dann bin ich überhaupt jemand. Und ich habe quasi, hört sich jetzt krass an, aber dass ich quasi alleine so gar nicht diese ja, Daseinsberechtigung habe, so ein bisschen. Und, und das kommt eben aus der Kindheit. ja Das kommt wirklich aus der Kindheit. Und ähm, soll ich da mal kurz erzählen, wie das quasi entsteht, in der Kindheit, so ein ängstlicher Typ? Ja, ich würde davor aber ganz gerne noch ganz Mhm. kurz eine Frage stellen und dann gehen wir darauf äh,
1: darauf ein, wie das entsteht. Und zwar würde ich ganz gerne das Thema Streit noch kurz angehen. Das müsste sich in meiner Theorie ja bei den verschiedenen Bindungstypen auch äh, unterscheiden. Ähm, Und ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass ein ängstlicher Bindungstyp, korrigiere mich, wenn ich komplett falsch liege, Mhm. er derjenige ist, der in einem Streitgespräch ähm, sofort die Lösung haben muss. Also nicht aufhören kann, also vielleicht auch eher zurücksteckt, nie wirklich den Mund aufmacht, aus Angst irgendwie den Partner verlieren zu können. Aber wenn es dann mal irgendwie zu einem wirklichen Streit kommt, ist nicht erträgt, wenn der Partner irgendwie geht und mal frische Luft schnappen muss oder eine Pause braucht oder irgendwie in Distanz gehen will, weil er sich vielleicht abreagieren muss, mhm. sondern dann absolut in Panik verfällt, und sofort eine Lösung braucht und sofort wieder Harmonie und sofort wieder diese Sicherheit von ist alles gut.
0: Absolut. Also ist, ist so und ähm, der Verlauf ist aber ganz interessant. Also meistens startet es so, ne, am Anfang der Beziehung startet es so, dass die, dass die Ängstlichen sehr, sehr viel unterdrücken. Also das ist so dieser Standardweg. Die sagen eigentlich erstmal gar nichts, um, um diese Harmonie auch nicht zu gefährden. Das heißt, die die emotionale Belastung wird auch für den Ängstlichen immer, immer größer, weil weil der alles nur unterdrückt und runterschluckt erstmal. Und wenn sie dann was sagen und und wie du auch sagst, der andere dann vielleicht so ein bisschen auf Rückzug geht oder auf Distanz geht oder sagt, ich muss da jetzt mal drüber nachdenken, dann löst es natürlich wieder Panik aus, weil die Distanz löst Panik aus beim Ängstlichen, immer. Also egal, ob, ob Streit, beziehungsweise im Streit natürlich noch mehr. Aber wo man aufpassen muss, was, was Ängstliche sehr, sehr stark zeigen, ist das Protestverhalten. Also die Ängstlichen sind quasi die Meister im, im Protestieren, wenn, wenn sie merken, nee, sie kommen so an ihren Partner nicht richtig ran oder an ihre Partnerin. Und Ängstliche können da auch wirklich dann komplett komplettes Gegenteil zeigen. Also Wie sieht denn so ein klassisches Protestverhalten aus? Ich kann also mir darunter so, gerade nichts vorstellen. Ja, also das kann wirklich Wut sein. Das kann Wut sein, Schrein sein. Also das stellt man sich wirklich jetzt, sagen wir mal, so dieses typische Kind im Supermarkt vor, <lacht> das so nicht den Kaugummi mitnehmen darf an der Kasse. Das ist dann typisch Protestverhalten von dem Ängstlichen. Also das... Ähm, ist schreien, wütend sein, ist auch dem anderen hinterherlaufen. Also auch dieses Nee, du musst jetzt hier bleiben, dieses Klammern, dieses Wir müssen das jetzt klären, wie du es auch gesagt hast, um eine Lösung zu finden. Aber eigentlich kann man in dem Moment gar keine Lösung mehr finden. Die tendieren auch tatsächlich dazu, etwas manipulativer dann zu werden. Also auch eifersüchtig zu machen. Wenn es sein muss, habe ich auch schon erlebt, ja, auch fremd zu gehen.
1: Okay, das heißt also, wenn der Ängstliche mit seinem eigentlichen ähm, Schema nicht weiterkommt mhm. und merkt, okay, da ist jetzt Hopf nochmals verloren, dann dreht es um ins andere ja. Extrem sozusagen
0: ja. Ja, also das ist sehr wechselhaft. Es kommt immer auf die Situation drauf an oder was das auch für ein Problem ist. Aber wenn wenn der Ängstliche so dauerhaft das Gefühl hat, der der andere ist da gar nicht bemüht oder oder, kann sich gar nicht in mich hineinversetzen, dann kommt dieses Protestverhalten sehr, sehr oft. Ich hatte mal, ähm, ich glaube,
1: ein ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür, wie (lacht) wie das Streitverhalten von, von verschiedenen Typen sein kann weil es in meinem äh, Umfeld ein Pärchen gibt. Ähm, sie ist eher ängstlich, er ist vermeidend. Mhm. Und als die das noch nicht so richtig raus hatten, wie sie am besten miteinander umgehen. Also lange die nicht gestritten haben, war erstmal alles cool. Mhm. Aber wenn die sich gestritten haben, dann war er als Vermeidender jemand, der musste erstmal aus der Situation raus. Mhm. Ne? Also irgendwie eine Runde Autofahren, eine Runde Joggen. Einfach erstmal raus. Ja. Weil er auch weiß, dass er nicht mit seinen, mit diesem Overload an, an Emotionen umgehen kann. Und dann eher angreifend wird oder verletzend oder was auch immer, weil diese Emotionen zu stark sind. Also mhm. wollte er dem aus dem Weg gehen, indem er einfach eine Runde laufen geht. Genau. Sie hingegen als extrem ängstlich in solchen Situationen. Ich meine mit extrem wirklich extrem ängstlich. Hat das nicht ertragen, wenn er das Haus verlassen hat in solchen Situationen. Was natürlich schlimmer eigentlich nicht geht, weil das so komplett gegensätzlich ist, dass die sich wahnsinnig gemacht haben. Ja. Das ging so weit, dass er gehen wollte, sie hat ihn aber nicht gelassen. Das ging dann also bis ins Extrem. Die hat ihm die Autoschlüssel versteckt. Ja. Die hat sein Handy geklaut. Also ihm weggenommen, damit er ohne Handy nicht gehen kann. Die hat ihn angeschrien, die hat gemacht getan, keine Ahnung was, damit er das Haus nicht verlassen kann. Und er, weil er sich natürlich in die Ecke gedrängt gefühlt hat und seine Emotionen immer immer und immer schlimmer mhm. geworden sind und er dann natürlich auch so wütend wurde, dass sie ihn nicht einfach kurz sich abreagieren lässt, ja, er ja. wurde dann extrem verletzend und beleidigend, Klar. weil er einfach mit der Situation nicht mehr umgehen konnte. Ja. Beides eigentlich super Liebe, ähm, sehr äh, an Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung interessierte, mm. sehr ausgeglichene, erfolgreiche, intelligente Menschen. Aber wenn die zwei in diese Situation gekommen sind, dann war das der absolute Supergau Und die hätten sich wirklich fast die Köpfe eingeschlagen. Das hat dann damit geendet, dass er dann doch irgendwann gegangen ist und sie Panikattacken gekriegt hat. Mm, ja. Also es war eine Vollkatastrophe bis sie irgendwann rausgefunden haben, wie da die Dynamik ist und dann gemeinsam daran arbeiten konnten, dann Kompromisse zu finden, dass beide damit klarkommen, sodass sie damit sicher sein kann, dass er wiederkommt. Ja, ganz wichtig
0: für den Ängstlichen. Also das muss man immer klären. Also das ist so das Erste. Und er das Gefühl hatte, ich kann gehen, wenn es mir gerade zu viel ist,
1: ohne dass ich davon abgehalten werde. Und dann haben sie irgendwie geguckt, dass sie eben ausmachen, dass er nicht zu lange geht. Genau. Dass, dass er, dass, dass sie vorher besprechen, wohin er geht und wann er wieder da ist, damit sie, ne? Aber die haben Wege gefunden. Aber die hätten sich deswegen fast getrennt. Weil das einfach für ja. beide nicht mehr
0: erträglich war. Nee, ist es auch nicht, weil das für beide in dem Moment totaler Stress ist. Also für ihn natürlich genauso wie für sie. Und dieses zeitliche ist ganz wichtig. Also, das, das gebe ich auch immer so als Tipp dass man diese Timeouts einführt in einem Streit. Also das muss man vorher wirklich absprechen und sagen, jeder darf so einen Timeout einfordern, jeder, also beide. Und es muss vorher aber einfach festgelegt werden, wie lang darf der höchstens dauern, ja? also 24 Stunden zum Beispiel. Ja? Und, und derjenige, der den einfordert, muss auch wieder auf den anderen zugehen und dann funktioniert das auch.
1: ja. Okay, dann haben wir auch den Streit besprochen. Dann können wir jetzt darauf eingehen, wie kommt es dazu, dass ich ein ängstlicher Bindungstyp werde?
0: Also beim Ängstlichen ist es in der Regel so, dass die Eltern oder eine Bezugsperson auf jeden Fall ebenfalls ängstlich war. Also das ist fast immer der Fall. Meistens ist es dann die Mama gewesen und das sind auch tendenziell eher sehr überfürsorgliche Mamas, ne? also die so ängstlich und so ein bisschen, ich sage jetzt mal, auch so in diese helikopter mama Richtung gehen und die auch ganz, ganz früh quasi sich schon über das Kind reguliert haben. Das heißt, die Mama war ängstlich und, und konnte ihre Emotionen nicht regulieren und hat dann quasi das, das Baby oder das Kind dafür benutzt, um sich selbst zu beruhigen. Ja? Das ist so der Ursprung und, und das hinterlässt natürlich so dieses Gefühl, ich bin so ein bisschen das Mittel ne, für, für, für jemanden, deswegen auch dieses Gefühl, ich bin alleine nicht wirklich existent, ne. also ich diene dazu, um den anderen zu beruhigen, also das sind ja dann auch diese Menschen, die jeden Gesichtsausdruck immer abchecken, immer gucken, wie, wie ist der andere drauf, wie kann ich mich wieder schnell anpassen, wie was kann ich tun, dass es dem anderen wieder gut geht und so weiter, weil die einfach diese Erfahrung gemacht haben. Und deswegen ist auch das Nervensystem dieser Menschen ständig in dieser Übererregung, ja? weil die selber nie reguliert wurden und denen wurde da auch nicht geholfen. Also sie waren immer in der Angst, dann ist die Bezugsperson auch noch in der Angst und dann ist das, besteht eigentlich das ganze Leben nur noch aus Angst. Hm. Ja, ich glaube, dass es auch häufig bei
1: Leuten dazu kommen kann, wenn sie einfach eine unsichere Kindheit hatten. Und hm. ich meine, unsicher im Sinne von, noch nicht unbedingt in, in das Extrem von, von Missbrauch oder ähm, hm. irgendwie Körperverletzung oder irgendwie, kann auch, aber auch, ähm, ja. es reicht schon, ähm, wenn du emotional absolut desregulierte Eltern hast. Ja oder Geschwister, oder wie auch immer, und deine deine Bindungen nicht sicher waren. Das heißt genau. also, du musstest ständig Rücksicht darauf nehmen, für deine eigene Sicherheit auch. Ähm, und ich meine, deine eigene emotionale Sicherheit und Sicherheit für dein Nervensystem abzuchecken, wie sind die anderen in meinem Umfeld gerade drauf. Das, das sind diese ähm, Hyper sensiblen Menschen, die mm. auch ständig fühlen mm. und abchecken, wer, wer guckt gerade wie, wie geht's wem, da hat man ja nicht nur in der eigenen Beziehung ständig das Gefühl, dafür verantwortlich zu sein, dass der andere gut drauf ist, ja. sondern auch bei den Kollegen, bei den Freunden, keine Ahnung was. Ne? Also diese ständig ja, darauf achten, bin ich gerade sicher, geht es allen in meinem Umfeld gut, ist irgendwo eine Gefahr. Mm. So ne Ich, ich glaube, dass genau. das, ist, das ähm, das kann super viele Facetten haben. Vielleicht auch, wenn man Menschen in seinem Umfeld hatte als Kind, die ähm, irgendwelche psychischen Erkrankungen hatten oder Suchterkrankungen. Ich habe zum ja. Beispiel letztens ich einen Podcast gehört. Boah, was war das denn nochmal? Ich glaube, Louis Haus oder so. Der hatte, mhm. ähm, der hatte jemanden zu Gast, der über seine äh, Depression und Panikerkrankung gesprochen ja. hat. Und der hat äh, von seinem alkoholkranken Vater erzählt in der Kindheit. Mhm. und dass er sozusagen dafür verantwortlich war, ähm, zu gucken, wenn der Vater nach Hause kam, genau. wie ging es dem? Wenn er irgendwie betrunken und schlecht drauf war, musste er gucken, dass er ihn reguliert. Also, dass er mit ihm über Football spricht oder mit ihm Körbe werfen geht oder keine Ahnung was, damit er sich so runterfährt, dass er die Familie nicht angreift. Also, dass er nicht zur Schwester oder zur Mutter irgendwie böse, gewalttätig oder was auch immer wird. Ähm, wenn er gut drauf war, war alles okay. Mhm. Das heißt also, er hat sofort als wie halt war der da fünf oder so ähm, gelernt genau den Vater zu scannen jeden einzelnen Geruch jeden Gesichtsausdruck jede Emotion das Verhalten wie er läuft hm. wie er geht und so weiter und so fort zu analysieren und zu gucken was muss ich jetzt tun damit ich sicher bin und damit meine Familie sicher ist ja. und auch da habe ich gedacht das ist am Ende dass es so viel Unsicherheit und so viel Angst und so viel ständig darauf achten,
0: hm. wie,
1: wie mein Umfeld drauf ist. Er hat ja auch darauf geachtet, wie die Schwester äh, drauf ist. Ist die, ist die okay oder ist die gerade irgendwie äh, zu aufgedreht? Weil wenn sie zu aufgedreht ist, dann kann sie nicht zu nah an den Vater. Weil ja, das also, Weißt du? Ja, willkommen
0: in meinem Leben. Ich kenne das. <lacht> ich kenne das alles, ja. Ist dir das ja. auch passiert? Mir ist das auch passiert, ja.
1: Das ist schon... Das aber ich war,
0: ich war leider alleine. Also ich hatte keine Geschwister und äh, keine Familie. Also ich war quasi mit meiner Bezugsperson alleine sozusagen. ja Also ich kenne das eins zu eins. Und ähm, da kommt aber dann eher ein anderer, anderer Bindungstyp dabei raus am Ende des Tages. Aber ja, das ist ganz schlimm. Und das ist auch schwer, das, das abzulegen. Ganz schwer. Ja. Okay, also. Wir haben äh,
1: die Ängstlichen, glaube ich, erstmal so weit besprochen. Unsichere Bindung, ja. emotional nicht ähm, reife und eher abhängige ja. Bindungspersonen, ähm, Bezug, Bindungsperson, Bezugspersonen in ja. der
0: Kindheit. Ähm, was
1: haben wir noch für Typen?
0: Dann gibt es den Vermeider. Ähm, der Vermeider ist so der der, der, der so oft als der Bindungsängstliche ne, so beschrieben wird auch. Ähm, der Vermeider, der ist, ist sehr, sehr stark in der Autonomie. Ja? Also dem ist Autonomie einfach sehr, sehr wichtig. Natürlich auch wieder aufgrund der Kindheit. Aber das sind so die Menschen, wo du einfach merkst, die sind nicht richtig in Verbindung mit ihren Emotionen, können auch mit den Emotionen ihrer Partner und Partnerinnen nicht gut umgehen. Ja? Also so wie aus deinem Beispiel vorhin, das sind dann eher die, die dann gerne mal weglaufen und nicht nicht, weil sie jetzt das nicht interessiert, ja sondern weil sie einfach nicht damit umgehen können. Also man muss sich das echt so vorstellen, wenn ich das nicht gelernt habe und auch meine Emotionen immer unterdrücken musste. Ich, ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ich versuche zum Schutz auch mit allen Mitteln zu verhindern, dass es emotional wird. Ja, ja, also das war einfach. ich. Das ja. war ich viel, das war viele, viele Jahre. Hm? <lacht> ja, genau. Also das ist so dieses, man, man nimmt das immer alles so sehr ernst, aber man kann sich das wie mit jedem anderen Beispiel auch vorstellen. Wenn ich irgendwas Bestimmtes einfach nicht gelernt habe, dann versuche ich, na, dann gibt es immer so zwei Wege. Entweder versuche ich es zu vermeiden oder ich gehe mal hin und sage, jetzt sollte ich das mal lernen, damit umzugehen vielleicht. <lacht> Wenn du sagst, das warst du, dann hast du es wahrscheinlich auch gelernt, liebe Isi. Ja,
1: es war ja. viel Arbeit. Äh, ja. Aber ich habe das, hab das damals auch überhaupt nicht so gesehen.
0: Mhm.
1: Nee. Ich, ich war einfach der Meinung, ich bin äh, Mrs. Super Independent ähm, <lacht> und war so voll, voll cool damit, dass ich äh, nicht abhängig bin, mhm. dass. Ähm, dass mir Trennungen sehr leicht fallen, dass ich ähm, nicht irgendwie so beziehungsabhängig bin, dass ich mir nichts gefallen lasse. Also für mich waren das alles super positive Eigenschaften, die ich damit ja. habe. Ich habe nicht gemerkt, dass das ein Problem ist. Und ich habe auch nicht gemerkt, dass ich alles wirklich unterdrücke. Mhm. Ich, ich habe alles unterdrückt, aber ich habe das nicht wahrgenommen. Ich dachte, das ist voll die gute, voll die gute Methode. Mhm. Ich bin ja total äh, resilient und äh, keine Ahnung was, dass das exakt das Gegenteil war, das hat Jahre gedauert, bis mir das aufgefallen ist. Aber in dem Moment, in dem ich da noch so drin war, war ich der Meinung, das ist so eine super Taktik. Also das ist super. Wir haben auch alle Leid getan, äh, die so im im Gegenteil gefangen waren und ständig irgendwie Liebeskummer hatten und irgendwie ständig irgendwie Beziehungsdramen und keine Ahnung was. Und ich dachte die ganze Zeit, ja, soll ich halt nicht mehr melden, ist mir doch scheißegal. Mhm. Ne, also ich fand meine, meine Variante, fand ich irgendwie ähm, angenehmer ähm, als alles andere. Und deswegen war ich damit eigentlich immer super. Ich dachte, ich war damit ganz großartig.
0: Aber es ist super fehlt, spannend, ja, ist super spannend. Also, das auch jetzt von dir so zu hören, ähm, wie man das dann empfindet in dem Moment. Ja, das ist eben, man, man nimmt das so nicht wahr. Also man verdrängt und vermeidet da wirklich sehr, sehr viel und auf die anderen wirkt es dann auch so. Jetzt stell dir mal vor, ne, dann hast du auch noch so einen Ängstlichen da an deiner Seite, der, der geht total unter, ja weil, weil ja immer dieses Gefühl rüberkommt, den anderen interessiert das gar nicht. Also der hat null Empathie, der, der liebt mich nicht und so weiter. Aber das ist ja nicht der Fall. Ja? Also du hattest ja trotzdem äh, Gefühle und es kommt aber einfach so rüber. ja Aber du warst im Schutz einfach,
1: ja. Es war tatsächlich auch so, dass mir sehr oft vorgeworfen wurde, ich bin voll der Kühlschrank und äh, super arrogant und äh, keine Ahnung was. Und Also ähm, ich war auch damals schon sehr empathisch, sehr mitfühlend, sehr häuslich, sehr Mhm. fürsorglich, ähm, aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt. Und ab dem Zeitpunkt, wo es kompliziert wurde... (lacht) (lacht) <lacht> oder mir jemand auf den Keks gegangen ist mhm. ähm, oder es zu emotional wurde im Sinne von, mhm. ähm, es gab irgendwie großartig, also für mich war das war immer alles Drama. Ja. Alles, was irgendwie um, um Gefühle und, und zu viel Quatschen über Gefühle und wie genau. ich verletzt war, war für mich Drama, das war für mich so anstrengend, wollte ich dann nicht mehr. Und ab dann war Kühlschrank. Davor war alles okay. Aber sobald es mir zu kompliziert, zu anstrengend, zu gefährlich wurde, also aus Rückblick, kann ich jetzt sagen, alles, was mir zu emotional wurde, was mir zu nah ging und was für mich zu gefährlich war, war mir zu viel. Und bevor ich auch nur ansatzweise irgendwie Gefahr laufe, verletzt zu werden oder sonst irgendwas und es für Hm. mich sich unsicher angefühlt hat, war für mich einfach Flucht. Es war einfach ein Fluchtreflex.
0: Ja, aber das merkst
1: du natürlich nicht. Nee, das, das, merkst, du
0: nicht. das nicht, merkst du nicht. Das
1: Ich weiß nicht, für, für wie viele ähm, Männer ich bis heute die Eiskönigin und der, der, das absolute Arschloch bin, ähm, weil Vermeider einfach so wirken können. Richtig. Nicht immer, aber... Ähm, ja.
0: Ja. ja, und ähm, ich finde es echt klasse, dass du das jetzt so beschrieben hast, weil du hast es so wie wie aus, ne, aus dem Fachbuch jetzt beschrieben. Ach, Tatsache? Und ja, schon bin ich, bin ich so
1: ein Präzedenzfall? So richtig ja, schon
0: ziemlich. Geil. <lacht> ja. Aber das zeigt ja auch, dass es auch Frauen gibt, ja, weil oft ist immer so diese Vermutung, das sind dann immer nur die Männer. Das ist aber auch nicht so. Also es gibt auch Frauen, die einen vermeidenden Bindungsstil haben. Ja, hi, hier bin ich. Ja, hi, hi, äh, <lacht> Aber es ist gut, das auch mal so zu hören, auch von einer Frau mal zu hören, weil äh, es gibt auch bei dem Vermeider immer so einen gewissen Punkt, ja, der ist ganz unterschiedlich. Ne? Das ist so diese, wann, wann kommt die Bindungsangst am stärksten durch? Weil am Anfang ist es ja nicht so. Ne? Also am Anfang bist du ja auch voll dabei und, und ist ja alles kein Thema und ist ja super schön am Anfang. Aber dann kommt so ein gewisser Punkt und der ist sehr individuell. Also das kann ne, anfangen bei was sind wir jetzt eigentlich? Ja, ist das eine Beziehung oder nicht? Ähm, oh ja, das ging nicht. Da geht es bei dir schon los? Dann geht es bei dir quasi sehr früh dann schon los? oder ging ja, wenn, wenn ich, ich, ich Also wenn ich mir nicht sicher war. Ne? Mm. Wenn
1: ich, ich, natürlich ist es so, dass sich immer genau die Richtigen anziehen. Was bedeutet, ich hatte sehr viele ängstliche mm. ähm, potenzielle ja. Partner, ja. Ähm, die einfach sehr, sehr schnell all in waren. Und sehr schnell mhm. verliebt und sehr schnell kommen wir bauen ein Haus und kriegen fünf Kinder. Und ich war immer so: äh, 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 nee, 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 nee. <lacht> w- w- Was? Und dann hast du nur noch eine Staubwolke gesehen. So. Ähm, also, da, wenn es zu schnell zu viel war und ich mir noch nicht mal einen Kopf gemacht habe, ob ich das jetzt alles überhaupt m- möchte und für mich passt oder ja. nicht, dann war Feierabend. Oder wenn ich das Gefühl hatte, ich ähm, werde meiner Autonomie beraubt.
0: Mhm. Ja. Weil ich
1: einfach ähm, schon immer jemand war, der auch viel Zeit für sich braucht und für seine eigenen Hobbys, Job, wie auch immer. Ich war sehr, sehr karrierefixiert damals, habe unheimlich mhm. viel gearbeitet. Und wenn es dann losging mit, und da sind wir bei den, bei den Ängstlichen wieder, wenn es dann losging mit, sag mir doch einfach, wenn du mich nicht sehen willst. Du musst nicht immer so tun, als würdest du arbeiten. Und ich gedacht habe, hey.
0: Was? Und das stimmt. Also das Schlimme ist, eigentlich stimmt das auch. Ne? Also dir war das nicht bewusst nee. äh, zu dem Moment. Aber genau das ist es, weil die Ängstlichen haben eigentlich da ein sehr, sehr gutes Gespür dafür. <lacht> Und das Problem ist nur, dass sie dann nicht cool bleiben können. Das ist eher das Problem. Aber das stimmt, ja, weil der, der Vermeidende, der flüchtet sich dann auch in die Arbeit, in die Hobbys und so weiter, ja, um das halt immer schön so flach zu halten, dass da ja nicht irgendwas kommen könnte, was, was ja. gefährlich ist. Ja.
1: Definitiv. Und äh, spätestens dann. Also wenn ich das Gefühl hatte, ich werde meiner Autonomie beraubt und mhm. ich habe nicht mehr die Freiheit, die
0: ich haben möchte, dann war es auch immer vorbei. ja. Ja, und das ist das ist tatsächlich so, weil es, auch wenn jetzt welche zuhören und sagen, nee, das war nicht so und das ging erst bei der Hochzeit los oder sowas oder wie das Kind dann da war, auch das gibt es. Also das ist also nicht da so, so festlegen, jetzt zu sagen, das sind die, die am Anfang schon äh, nicht mehr wollen, sondern das kann auch echt später erst einsetzen. Also das ist ganz unterschiedlich. Ja. Was macht denn, also abgesehen davon, dass
1: ich offensichtlich ein Lehrbuchbeispiel bin, was ja. macht denn den Vermeider <lacht> noch so? Aus.
0: Also wie du es eigentlich schon super beschrieben hast, sie sind sehr, sehr stark <lacht> sind sehr, sehr stark in der Autonomie, sind ganz oft wirklich auch Workaholics, also das ist, das ist so das Paradebeispiel, easy. Also eigentlich alles, was du jetzt super beschrieben hast, ist ganz, ganz klassisch dafür. Sind aber, das hast du nicht gesagt, was Positives auch mal zur Abwechslung, sind aber umgekehrt auch Menschen, die dem anderen auch sehr, sehr viel Freiraum geben. Also das sind jetzt nicht die Menschen, die sagen, nee, und mach das nicht und du hast keine Zeit für mich und so weiter. Also die sind positiv gesehen auch sehr entspannt. Ja? Die sind auch in der Regel nicht, nicht großartig eifersüchtig und solche Dinge. Also mit denen kannst du wirklich eigentlich ein entspanntes Leben führen. Ja? Also du, du bist frei die geben auch sehr viel Freiheit. Also das ist so diese, diese andere Seite. Ja,
1: ja das äh, kann ich so unterschreiben.
0: Ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie eifersüchtig. Mhm. Ähm,
1: und ja. Ja, doch. Ich, aber es ist halt immer so, dass du dir natürlich, dass du das gibst, was du auch selbst haben mhm. möchtest. Und wenn mir meine eigene Freiheit sehr wichtig ist und ich ähm, da absolut nichts Negatives mit verbinde, dann gebe ich meinem, meinem Partner logischerweise auch jede Freiheit, die er haben möchte. Weil für mich ist ja. das ja ne, selbstverständlich.
0: Ähm ja, und das ist auch bei dem Vermeider, ist es wirklich so, dieses jeder hat so sein Leben und dann kommt man wieder zusammen und dann ist es gut und dann trennt man sich wieder und, und jeder macht so sein Ding. Also da, da steht wirklich einfach die Autonomie im Vordergrund. Wobei, was auch passieren kann, dass das, auch mal switcht. Ja, also auch der Vermeider, weil ich diese Frage auch ganz oft bekomme, ne? kann es auch mal passieren, dass der Vermeider dann doch seine Gefühle zeigt und, und wieder zurückkommt und, und jemanden wieder zurückhaben möchte. Das kann schon auch passieren, aber das passiert in der Regel nur, also je nachdem, wie deine Erfahrung da ist, das passiert eigentlich nur, wenn der andere dann selbst so vermeidend wird und und selbst so stark auf Distanz geht. Deswegen sage ich auch immer, lass die Vermeider einfach auch mal in Ruhe. Also die die brauchen das dann, dass sie da ihre Zeit für sich haben, aber dieses immer wieder hinterher und jetzt komm mal und und klammern, das bewirkt echt das totale Gegenteil. Also das ist nicht einfach nur so dieser Spruch, lass mal gehen und funktioniert dann, sondern es ist wirklich so. Ja, also die die brauchen das, dass sie auch wieder auf einen zugehen können. Ja, also ich, ähm,
1: ja doch, ich glaube, das Schlimmste, was man mir in der Zeit hätte antun können, ist Klammern. Ja. Da, das hat nicht nicht funktioniert. Was bei mir damals auch nicht funktioniert hat, ist das extreme Gegenteil zu, fun- äh, zu, zu probieren, also irgendwie dann zu versuchen, hm. so Spielchen zu spielen. Ne? Diese typischen Machtkämpfe nee, ja. läuft auch nicht. Ja. Ähm, es musste schon eine eine intrinsische, wirklich mit Überzeugung Hm, mir erstmal meinen Freiraum zu geben, damit ich wieder runterfahren und und gucken kann, was ich damit jetzt anfange. Ähm, Sobald ich das Gefühl hatte, da spielt jemand jetzt irgendwie ein Spielchen und Hm. versucht mich jetzt zu ignorieren oder eifersüchtig zu machen oder sonst irgendein Drama, ähm, dann war es auch schon wieder vorbei. Hm. Das muss schon, ich muss schon gemerkt haben, dass er das ernst meint, also einfach mir den Raum lässt, den ja. ich mir gewünscht habe. Ja. Und dann konnte ich auch wieder wieder zurück sozusagen. Ja. Genau.
0: Und da wird es dann schwierig mit einem Ängstlichen, weil der, der, also wenn der seine Themen nicht für sich so verarbeitet und bearbeitet, dann spielt der das ja meistens nur. Das heißt, wie du es gesagt hast, unsere Nervensysteme kommunizieren auch und wir merken das, wenn jemand nicht wirklich reguliert ist. Und deswegen ist es mit einem Ängstlichen immer, immer schwierig, weil du wirst immer merken, nee, der strengt sich jetzt einfach total an, dass er mich in Ruhe lässt und eigentlich will er das gar nicht. Deswegen ist natürlich für dich in dem Fall, also ein sicherer Bindungstyp, den gibt es ja übrigens auch noch, ähm, ist natürlich ein sicherer Bindungstyp die bessere Wahl. ja. Aber man kann das selbstverständlich üben. Also auch wie aus diesem Beispiel, das du vorhin da genannt hast, ist immer die Frage, wie geht man damit um? Aber wichtig ist, dass jeder so an seinen Themen erstmal arbeitet. Das steht immer im Vordergrund, dass man das ja. auch wirklich schafft und nicht nur spielt und manipuliert und so weiter. So, so kommt man nicht langfristig weiter. Ja.
1: Nee, zumal ähm, wenn man sich jetzt irgendwo in irgendeinem Bindungstypen erkennt, das hat ja immer Da da steckt ja Biografie dahinter und sehr, sehr viel eigener Schmerz. Und unabhängig davon, wie man sich in Beziehungen verhält, ist es, glaube ich, für einen selbst unheimlich wichtig, das alles für sich zu erkennen und für sich zu bearbeiten. Ich habe ja nicht angefangen, mich damit zu beschäftigen, weil ich bessere Beziehungen wollte, weil ich als hm. Vermeider war, als äh, lang, 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 langjähriger Single super happy. Hm. Äh, mir war das völlig egal. Ich habe auch keine keine Torschlusspanik oder keine Ahnung, was. Ich war irgendwie zehn Jahre Single, das hat mich null interessiert. Ähm, das heißt, also ich habe mich nicht angefangen, mit diesen Themen zu beschäftigen, weil ich meine Beziehungen verbessern wollte, hm. sondern weil ich gesehen habe, dass ich einfach so viele Themen habe und da so viel unterdrückt ist, weil so ein Vermeider, wie ich einer war, der geht ja nicht nur so in Beziehung, sondern der verhält sich ja mit seinem kompletten Leben so.
0: Ja. Und ja. das
1: kann ich aus Erfahrung sagen. Vermeider vermeiden nicht nur in Beziehungen Emotionen, sondern prinzipiell. Mhm. Und deswegen auch dieser Workaholic-Drang und sowas. Genau. Ähm, dieses über die Arbeit definieren und leisten und leisten und leisten und leisten. Ähm, und ich habe, sobald es mir wegen irgendwas nicht gut ging, habe ich einfach noch mehr Überstunden gemacht. So. Ich habe das alles über die Arbeit kompensiert. Das ist mhm. ja das ist ja ein ein, ein psychologischer Riesenkomplex, der dahinter steckt. Total. Und ich habe mir diese Themen nicht angeguckt wegen der Beziehung, sondern weil ich gemerkt habe, was das mit mir macht über die ganzen Jahre. Ähm, Und dass ich jetzt mit Beziehungen anders umgehe und eine ganz andere Verbindung zu meinen Emotionen oder überhaupt das erste Mal vor, ich glaube, fünf Jahren oder so ähm, eine, eine Verbindung zu mir hatte und zu meinen Emotionen, Ähm, dass es nebenbei passiert und dass ich jetzt anders ähm, mit mit meinem Partner umgehe, als ich es früher gemacht hätte oder überhaupt, dass Hm. ich mich überhaupt gebunden habe, was sonst nicht passiert wäre. Das sind alles Dinge, die ähm, nebenbei entstanden sind. Das waren so so, so nette Side-Effekts. Aber es ist einfach unheimlich wichtig, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Sehr wichtig. Wie entsteht denn, äh, bevor wir jetzt zum Sicheren gleich kommen, wie entsteht denn der... Vermeider?
0: Beim Vermeider ist es so, dass genau das der Inhalt ist, also Emotionen unterdrücken. Das heißt, der Vermeider macht sehr, sehr früh in der Regel die Erfahrung, dass die Eltern Emotionen nicht wirklich beachten. Das können dann auch so Sachen sein wie: jetzt stell dich nicht so an und äh, gibt keinen Grund, traurig zu sein oder reiß dich zusammen. Ja, das sind so typische Dinge. Das heißt, alles was. Ein
1: Indianerkind. Ja, ja, genau,
0: sowas. Ja, also die, die auch wieder der Ursprung, die können selbst nicht mit ihren Emotionen umgehen. Ja, also auch da ist es wieder so, dass mindestens eine Bezugsperson auch vermeidend ist in der Regel. Und da ist genau derselbe Fall, also auch wie dann in der Partnerschaft später, ne? dass die sagen, nee, ich, ich kann damit nicht umgehen, lass das mal. Also jetzt nicht weinen, nicht schreien und im schlimmsten Fall wird es sogar ignoriert dann. Also das ist dann so die, die höchste Stufe, ne? wenn das Kind schreit, Nähe braucht, Regulation braucht dass die Bezugsperson das ignoriert. Also da gar nicht drauf eingeht, dass einfach so dieser Klassiker, lass es mal schreien, beruhigt sich dann schon wieder und ich beachte das nicht oder bei irgendwie Verletzungen und so weiter, das das wird gar nicht so das Ding drauf, wird einfach ignoriert, Ähm, weil dann lernt das Kind, wenn ich meine Emotionen zeige, werde ich bestraft und bin ich in Gefahr. Weil wenn du von den Bezugspersonen oder von einer Bindungsperson vollkommen egal ignoriert wirst, bedeutet das für dich als Kind einfach Gefahr, weil du bist ja nicht überlebensfähig alleine. Und dann lernst du das einfach zu unterdrücken. Das das möchte ich nochmal klarstellen. Die Vermeider, die haben Emotionen und auch Gefühle und man hat da auch Untersuchungen gemacht, auch bei diesen Kindern. Die haben einen extremen Stress dabei. Also die wirken nach außen hin so, als wäre nichts quasi, aber der Stress ist riesengroß, das zu unterdrücken. Aber das passiert eben nur zum Schutz. Also ich, ich, wenn ich was zeige, dann wenden sich meine Eltern von mir ab und das möchte ich natürlich vermeiden. Vermeiden. Und dadurch passiert es Ja, das... Ja. Äh
1: kann ich so unterschreiben. Auch das kann natürlich in ganz, ganz vielen verschiedenen Facetten ähm, in, der, in, der, in der Kindheit auftreten. Mhm. Ähm, und ich möchte auch hier nochmal sagen, auch wenn ich es in dem, in dem Podcast ähm, in anderen Folgen schon tausendmal gesagt habe, ähm, sowas anzuerkennen heißt nicht, dass man seinen Eltern die Schuld für irgendwas gibt oder dass die Eltern irgendwas falsch gemacht haben.
0: Nee.
1: Ähm, weil hätten sie es besser machen können, dann hätten sie es besser gemacht. Richtig. Ne? Und man kann auch trotzdem eine schöne Kindheit gehabt haben. Es geht jetzt nicht darum, die komplette Kindheit zu zerfetzen, ähm, den Eltern die Schuld zu geben oder sauer auf die Eltern zu werden oder wie auch immer. Weil da äh, sehe ich immer wieder, dass das Leuten so aufstößt. So, dieses Ich, aber das würde ja bedeuten, dass äh, ich dann meine Eltern irgendwie ähm, nicht fair behandle, die haben mich doch großgezogen, ich kann doch jetzt nicht und so. Das hat das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Man kann auch theoretisch gesehen eine wunderschöne Kindheit gehabt haben und sehr behütet und so weiter und so fort. Aber wenn man keine emotional ausgeglichenen, regulierten Eltern hatte, ähm, und das muss noch nicht mal super auffällig gewesen sein, -hmm. und die müssen dich auch nicht drei Tage haben durchschreien lassen. Nee, nee. Es reicht schon, wenn, keine Ahnung, alleinerziehende Mutter, ähm, zwei Kinder hat ähm, unfassbar viel damit zu tun, die Wohnung irgendwie zu bezahlen, Essen zu bezahlen, Arbeiten zu gehen, noch zwei Kinder irgendwie zu Hause zu haben, sich um alles zu kümmern. Und dann kommt das Kind irgendwie und und weint wegen irgendwas und ist total aufgelöst und fühlt einfach in in einem gewissen Alter Emotionen noch anders als wir heute. Mhm. Ähm, Ich meine, bis sieben bist du in, in, in Gehirnwellen unterwegs, die die ähnlich sind, wie wenn du sehr tief meditierst. Das heißt, also alles, was du wahrnimmst, hältst du für wahr. Richtig. Und und als würde das nicht aufhören. Deswegen musst du ja von außen teilweise noch mitreguliert werden. Und wenn du dann aber nicht getröstet wirst, weil deine Mutter hat gerade den Scheidungsanwalt am Telefon Mhm. ähm, und kann einfach gerade nicht, dann kann auch sowas schon dazu führen, dass du dich das nächste Mal anders verhältst. So, es sind Kleinigkeiten. Das muss nicht immer eine riesendramatische, super traumatische okay. Kindheit gewesen sein. Es sind die Kleinigkeiten, die sowas ausmachen, wenn die sich wiederholen. Richtig. Und das kann eine super liebevolle, wundervolle, aufopfernde Mutter gewesen sein. Und trotzdem kann sowas mal passiert sein. Ja. Ja. Okay, dann haben wir noch den sicheren Typ. Ach nee, warte, haben wir schon über Streit? Ja. Über Streit haben wir gesprochen, ne? Vermeider äh, sind er die, die… gibt es keinen Streit? Da gibt es da gibt's keinen Streit. flüchten. Die sind wir, einfach wir weg. <lacht> genau. Ja,
0: genau. ja ähm, also es gibt noch einen unsicheren Typ, das ist der desorganisierte Typ, wenn du den äh, vielleicht noch erst besprechen <lacht> ja. willst. Ähm, der bin ich übrigens. Also der desorganisierte hat beides. Ja, also das heißt, er kann ängstlich sein, aber auch vermeidend sein. Das ist dann diese Mischung sozusagen. Bei ähm, ganz, ganz viele fragen mich auch, ja, ich bin mal ängstlich, mal bin ich total vermeidend. Was, was bin ich denn jetzt eigentlich? Und der Desorganisierte, also laut Zahlen, gibt es den gar nicht so oft. Ich bezweifle das aber ganz stark, weil der wird sehr schwer erkannt auch der desorganisierte Typ, ja, weil der eben so in diese beiden Extreme oft so geht und man versucht immer in dieses Ängstlich und Vermeiden so einzuteilen, aber der hat eben beides. Und je nach Partner, also das heißt, das, das ist dann ganz spannend, je nachdem, was der Partner für ein Bindungsmuster hat, aktiviert der quasi dieses Ängstliche oder dieses Vermeidende dann stärker. Ja? Und der Ängstliche entsteht, äh, der Ängstliche Vermeidende kann man auch sagen, heißt er auch, Fearful Avoidant auf Englisch oder eben ich sage immer desorganisiert. Ähm, der entsteht, wenn er die Erfahrung macht, dass die, dass die Bindungsperson auch gleichzeitig der Feind ist, also die größte Gefahr im Leben ist. Das heißt, das ist für ein Kind eine super schlimme Erfahrung. Also, ich bin einerseits. Abhängig von dieser Person und ich brauche die, um zu überleben, aber habe auch gleichzeitig diesen Impuls, ich muss da weg, ja, weil es weil Gefahr für mich bedeutet. Und beim Desorganisierten kann man schon wirklich in der Regel sagen, dass da irgendeine Form von Trauma stattgefunden hat. Also das kann Gewalt, Missbrauch gewesen sein, muss auch gar nicht unbedingt jetzt körperliche Gewalt gewesen sein, kann auch psychische Gewalt gewesen sein aber du weißt es immer, wenn du weißt, du hattest einfach vor einer Bindungsperson extrem viel Angst. Also da da war wirklich mehr als nur, ich beachte dich nicht, sondern das war dann schon wirklich mit Strafen, auch mit Wiedermanipulation und Gewalt einfach verbunden, Ähm, was ja je nach Generation ja, muss man jetzt auch mal dazu sagen, war das ja früher gar nicht so unüblich, dass da einfach noch körperliche Gewalt so normal war, sage ich mal in Anführungszeichen. Und es wird oft so ein bisschen weggeschoben auch ja und so ein bisschen verdrängt, so dieses, Jahr gut, war normal zu der Zeit und hat man so gemacht. Und wie es die Easy auch schon gesagt hat, es geht nie um Schuld, weil auch da ist es so, dass der Elternteil selbst traumatisiert ist. Also da du, du kannst quasi bei jedem Bindungsmuster sagen, dein Elternteil hatte dasselbe Bindungsmuster in der Regel. Also, und wenn natürlich so ein Trauma nie aufgelöst wurde, auch bei, bei der Bezugsperson, ist das ganz, ganz schwierig. Ja? Also da kann fast nur der Desorganisierte dabei rauskommen, außer es gibt natürlich noch eine andere Bezugsperson. Das gilt übrigens für alle Bindungsmuster. Also wenn wir, wenn wir noch eine andere Bezugsperson hatten, eine sichere Bezugsperson, das kann auch einfach die Oma gewesen sein oder eine Tante oder sowas, dann ist das eine super Grundlage, weil dann haben wir auch so ein anderes Rollenbild gehabt von von sicherer Bindung, was uns schon später auch total hilft, uns da so ein bisschen dran zu erinnern also wer sowas hat ähm, was er so als Vorbild nehmen kann, das ist echt super aber der Desorganisierte ja, der leidet auch sehr stark weil weil dieses dieses Schwanken also dieses damit ich es
1: verstehe und auch der Rest es versteht ähm, kann das innerhalb einer Beziehung schwanken oder ist das nur von Partner zu Partner unterschiedlich (lacht)
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Nee, also in der Regel schwankt das schon auch in der Beziehung.
1: Wie, wie stelle ich mir das denn vor?
0: Ähm, also ich, ich sage jetzt mal, du hast einen Ängstlichen an deiner Seite als, als Desorganisierter. Ne? Wenn, wenn der andere ängstlich ist, dann dann gehst du als Desorganisierter eher in den vermeidenden Modus. Ne? Weil da kommt so dieses, auch ähnlich wie bei dir, der der kommt mir jetzt ein bisschen zu nah und, und Bindung bedeutet für mich Angst, Gefahr. Also das ist nicht nur, ich verliere meine Autonomie, sondern das ist Gefahr. Also der der tut mir vielleicht weh. Und davor will ich mich schützen. Da geht es wirklich nicht so stark um dieses frei, autonom sein, sondern dieses, nee, ich habe einfach wirklich Angst davor. Das heißt, wenn der ängstlich ist, passiert das sehr, sehr oft, dass der Desorganisierte in diesen vermeidenden Part geht. Da ist es dann genau wie bei dir auch. Also du musst es so sehen, der hat quasi so zwei Gesichter, vermeidend und ängstlich in einem. Wenn der jetzt einen vermeidenden an seiner Seite hat, wird der super ängstlich. Weil dann kommt wieder so dieses, okay, ich muss zwar keine Angst haben, dass er mir zu nahe kommt, aber dass er jetzt gar nicht da ist, macht mir auch wieder Angst, ja? weil ich brauche ihn ja zum Überleben. Das ist genau der Punkt, also das sind beide, beide Welten sozusagen in einem Muster.
1: Ja. ja, aber dann
0: ist es doch so, dass, also wenn ich in einer Beziehung bin, mhm.
1: dann switcht das ja nicht innerhalb dieser einen Beziehung. Wenn ich mit jemandem zusammen bin, der ängstlich bin, bin ich dann wohl eher vermeidend und wenn ich mit jemandem zusammen bin, der vermeidend ist, dann wohl er ängstlich. Oder wie, wie kann das innerhalb der gleichen Beziehung mhm. sich, sich verändern von der Dynamik?
0: Je nachdem, was der andere für ein Verhalten zeigt. Na? Also wenn ich jetzt, jetzt sagen wir mal, wir wären in einer Beziehung und ähm, wir kommen an den Punkt, wo, wo ich dich dann frage, was ist es mit uns? Ja, bis dahin war ich vielleicht super relaxed. <lacht> Und du sagst dann, oh, Laura, weiß ich jetzt nicht so genau, du lass mich mal in Ruhe. Ähm, dann würde ich voll in mein ängstliches Muster springen, ne? Also, weil der andere spielt ja auch eine Rolle und je nachdem, wie der sich dann verhält oder was da getriggert wird und wann das getriggert wird, das ist so der ausschlaggebende Punkt. Wenn du jemanden hast, der sehr konstant ist, konsistent auch ist in seinem Verhalten, wo es nicht so diese, mal bin ich da, mal nicht, oder ich klammer ganz viel, das ist für einen Desorganisierten, es es ist total schwierig. Also du brauchst eigentlich jemanden, der einfach sicher gebunden ist, am besten, wo es diese Schwankungen nicht gibt,
1: egal in welcher Richtung. Das heißt Mhm. aber
0: auch, dass wenn ich zum Beispiel mit einem ängstlichen Typ äh,
1: zusammen bin, Mhm. der ja auch ins Gegenteil rutschen kann, also Mhm. auch irgendwie diese Trotzreaktion dann irgendwann hat, dann wäre das auch was, was so einen ängstlich desorganisierten zum Switch bringen kann, also von vielleicht erstmal vermeidend, ja. Und wenn dann aber die, von dem anderen die Trotzphase kommt und auch ja. das Wütende und Brüllen und irgendwie dann tatsächlich auch irgendwie auf Abstand gehen oder was auch immer, dann switcht das in dem Moment im, im, Ängst, im ängstlich desorganisierten. Ja,
0: ja. Richtig. Richtig. Ja. Also der, der, man kann immer sagen, der reagiert auf das jeweilige Verhalten des anderen ganz, ganz stark. Und da sind auch, also ist fast noch schlimmer mit diesen Abweichungen. Ja. Sobald irgendwas abweicht, da ist der Desorganisierte sehr, sehr, sehr sensibel, mhm. weil das immer Gefahr bedeutet. Ne? Das ist wie das, was du vorhin auch aus diesem Interview erzählt hast von dem, der da sein Papa immer so versucht hat zu regulieren. Genauso ist es da auch, weil du hast es wirklich gebraucht, um zu überleben, dass du immer guckst, ist es heute Gefahr oder ist es jetzt Gefahr und fünf Minuten später wieder nicht. Also da bist du auch permanent in diesem Prüfen. Ja, ich glaube tatsächlich, ähm,
1: dass es vielen Leuten ähnlich geht. Und damit meine ich jetzt noch nicht mal, dass super viele Leute ängstlich desorientiert sind, aber ich glaube, dass ähm, die Bindungsverhalten schwanken können, je nach Trigger. Ja. Also, dass es auch da nochmal sehr stark auf die Biografie drauf ankommt, Hm. Ähm, was du in deiner Kindheit und auch in deinem bisherigen Leben ähm, so erlebt hast und, und wo die Trigger stecken. Also mhm. dass selbst wenn du eigentlich ein ängstlicher Typ bist, aber dann kommt ein bestimmter Trigger, dass du dann anders darauf reagierst, als du normalerweise reagieren würdest. Mhm. Das ist nämlich nicht ängstlich, sondern eher vermeidend oder was auch immer. Dass ja. wenn du eigentlich ein sehr sicherer Typ bist, aber dann kommt ein spezieller Trigger,
0: mhm.
1: der dich an irgendwas, an eine kleine Facette erinnert. Die für dich gefährlich war, die nicht sicher war, Absolut. die immer. Und dann bist du auf einmal doch, aber nur in diesem Bereich hm. doch ängstlich. Oder ja. doch vermeidend. Oder was auch immer. Also, ich glaube, das meine ich mit, das lässt sich nicht alles in diese Schubladen stecken. Nee, ist gerade ähm, schwierig. Ja. Aber ja, so. Und dann ja. haben
0: wir noch den. Sicheren. Sicheren. Ja, also der Sichere ist, also wirklich, der hat einfach die Erfahrung gemacht, dass, das, also da gibt es so ein paar Kriterien, dieses Gesehen, Gehören, gehört fühlen, dieses Sicher fühlen, angenommen fühlen, auch von den Eltern. Und ich ich sage immer so, man hatte da einfach diesen sicheren Hafen, wo wo man wirklich gutes Familienleben hatte, was ja leider die wenigsten so hatten. Aber ich konnte auch einfach frei, ohne Angst, nach draußen gehen, mich mich selbst entdecken, wer bin ich überhaupt, was was macht mich aus, die Welt so ein bisschen erkunden und wusste, das sind immer meine Eltern oder meine Bezugspersonen, die mich wieder auffängt sozusagen. Ähm, Die sind einfach, ich würde jetzt wirklich sagen, entspannt, also auch in der Beziehung sehr entspannt, haben eben nicht diese Extreme. Und, und wo man das sehr, sehr gut erkennt, ist tatsächlich die Kommunikation. Also die können sehr gut ihre Gefühle ausdrücken, darüber sprechen. Ähm, na Also wenn du so jemanden begegnest, das ist einfach jemand, der dir von Anfang an eigentlich sagt, was er fühlt und was er denkt. Der, der, der macht da nicht ein großes Ding draus. Und wenn, wenn du jetzt sagst, oh, das geht mir jetzt aber zu schnell und so weiter, dann sagt er, okay, alles klar. Also da merkst du weder, dass der in sowas etwas Ängstliches oder in was Vermeidendes geht. Der, der bleibt einfach entspannt und denkt sich dann, ja, okay, dann, dann ist es jetzt so. Und ähm, beobachtet es natürlich dann auch und trifft dann irgendwann seine Entscheidung. Aber der erwartet es auch. Also der erwartet auch umgekehrt, dass du auch kommunizierst, was du, was du brauchst und was du willst. Also das ist schon so dass sichere da einfach sehr, sehr viel Wert drauf legen. Deswegen klappt es auch meistens tatsächlich mit einem ängstlichen erstmal besser, weil, weil ängstliche können das gut. Also die können ja gut sagen, wie sie sich fühlen. Die quillen dann einfach nur über so ein bisschen, aber die können es ja gut zeigen und auch ausdrücken. Und da ist so ein sicherer Typ sehr, sehr heilsam. Aber auch für den Vermeidenden ist es total heilsam, weil weil der Vermeidende sich eben auch da sicher fühlen kann, ich kann das ja sagen, ohne ohne Konsequenz, also ohne, dass der andere jetzt anfängt total zu klammern oder wegzulaufen und das ist das Schöne, dass der sichere, der, der weiß einfach, wer er ist, was ihn ausmacht, was er will, was er nicht will, kommuniziert das ganz offen, ist auch beständig, ja also das ist so eine richtige Säule quasi im Leben und das tut allen gut. Das sind meistens die, die von
1: Leuten, die weder sicher noch, äh, die weder sicher, die ähm, entweder ängstlich oder vermeidend sind, ähm, das sind so die Langweiler.
0: Richtig, die Das Langweiler. sind Das sind so die,
1: <lacht> und ich meine das mit ganz viel Liebe. Ne? Hm, also weil ja, mittlerweile ja. bin ich ja auch ein Langweiler. Aber für ja, Menschen schön. <lacht> für Menschen, die dieses... Diese unsichere Bindung gewöhnt sind, egal ob jetzt in, in vermeidendes Verhalten tendierend oder in ängstliches mhm. Ver, Verhalten tendierend, völlig egal. Ähm, aber für die fühlt sich das nicht sicher an im ersten Moment. Genau, ja, weil es mhm. nicht bekannt ist. Und ja. alle, die äh, bisher irgendwelche Neurofolgen von mir gehört haben, wissen, dass das menschliche Nervensystem sich immer eher für bekannten Schmerz mhm. entscheidet als für Unbekanntes Gutes und für unbekannte Sicherheit, weil es sich nicht sicher anfühlt, Richtig. weil man das nicht kennt. Mhm. Und Leute, die in ihrer Bindung nur Liebe wahrgenommen haben mit Drama, also mit irgendwie Laut, mit Streit, mit Unsicherheit, mhm. mit Push and Pull, mit was auch immer, und dann kommt jemand und der ist sicher. Da passiert einfach nichts.
0: Hm? Nee, da passiert gar nichts. Da passiert nichts. Was eigentlich gut ist. Das ne? ist was, das Aber, ist was ja. ganz
1: Grandioses. Ja, total. Aber es fühlt sich für dich nicht richtig an.
0: Ja, ich sage immer, man sollte vielleicht mal so seine Freunde so ein bisschen als na, so als Referenz nehmen. Weil bei seinen Freunden, Freundinnen, egal, männlich oder weiblich, da hat man das gar nicht. Ja, also da merkt man ja auch, da, da kann ich ja auch irgendwie offen sein und fühle mich da immer sicher. Und auch wenn ich zwei Wochen von denen nichts höre, dann frage ich vielleicht mal. Aber in der Regel, auch nicht alle, ist man aber mit seinen Freunden in einer sicheren Bindung, also wenn es gute Freunde sind, oder mit seinem Haustier zum Beispiel da hat jeder eine sichere Bindung und weiß gar nicht, dass er das eigentlich kann, ohne das irgendwie langweilig zu finden. Ne? Also ich habe, Das, ist, ja. das ja. ist so genial, dass du das sagst, weil ich
1: gebe den Tipp immer jedem, mhm. gerade in so äh, Early Dating Stages, wenn es dann darum geht, schreibe ich ihm, jetzt schreibe ich ihm nicht oder warte ich noch drei Tage oder keine Ahnung was. Und ich immer denke, was würdest du denn machen, wenn es ein Freund ist? Genau. Jetzt mal, ohne, lass mal weg, dass ihr datet und so weiter und so fort. Was würdest du denn jetzt mir schreiben? Richtig. Wenn ich dir nicht geantwortet habe oder du hast von mir nichts gehört oder du hast gerade an mich gedacht oder du hast Hm. irgendwas gesehen und an mich gedacht und wolltest mir das schicken, überlegst du dann, ob du jetzt noch drei Tage wartest, bevor du es mir schickst oder schickst du es mir einfach?
0: Hm. Ja, total. Weil
1: die Bindung sicher ist und ich glaube, es wäre um einiges einfacher, wenn wir mit unseren Partnern oder mit mit Männern und Frauen, die wir kennenlernen, so umgehen, als wären wir mit denen schon befreundet.
0: Also zumindest in der der Sicherheit der
1: Kommunikation.
0: Total, ja. Und, und deswegen ist es manchmal vielleicht auch gar nicht so verkehrt, ähm, was ich häufig erlebe, auch bei meinen Klientinnen und Klienten, die dann sagen, oh ich bin jetzt auf einmal mit meiner besten Freundin oder mit meinem besten Freund zusammen, Laura, was ist denn da jetzt passiert? <lacht> Wo ich dann sage, ja, das ist gut, weil die da siehst du das ganz deutlich, die konnten vorher diesen Menschen gar nicht als potenziellen Partner wahrnehmen, weil das war zwar super und sicher, aber halt eben langweilig, wie du gesagt hast. Und das ist das Beste, was passieren kann. Also wenn ich vielleicht es auch mal so anders angehe und sage, ich baue erstmal vielleicht eine Freundschaft zu jemandem auf und und gucke, ob das da überhaupt passt, weil Sonst sind wir eben so stark gesteuert von unserem Mustern. Und das, das steht uns da echt total im Weg. Auch wenn es sich erstmal langweilig anfühlt. Aber auf lange Sicht alles andere, das ist Stress pur, das ist Angst pur und das bedeutet dann auch ganz, ganz viel Arbeit. Natürlich kann man das auch schaffen, ja, wenn, wenn zwei unsicher gebundene zusammen sind, ganz klar. Aber ja, es ist wirklich so: dieses Langweilige, so wird es auch ganz oft beschrieben. Aber erinnert euch da immer an eure Freundschaften, an eure Haustiere. Ne? Das, das sage ich ja auch nicht. Du, jetzt möchte ich mit euch, mit meinen Hunden zum Beispiel, möchte ich jetzt nichts mehr zu tun haben. Das langweilt mich jetzt total. Das langweilig,
1: dass ihr euch immer so freut, wenn ich nach Hause <lacht> ja, komme.
0: Genau. Und dass ihr immer kuscheln wollt und so hat er, ja. Ja, es, mhm. ist, es ist so
1: spannend. Ähm, aber das muss man halt, das muss man halt verstehen. Mhm. Weil sonst, man weiß, wenn man das nicht weiß, dann fühlt sich das tatsächlich einfach nur langweilig an. Und als würde irgendwie das Feuer und die Leidenschaft fehlen, ohne dass man merkt, dass es da vorher kein Feuer und Leidenschaft gab, sondern einfach ein Nervensystem
0: des Amok läuft. Genau. Und Hormone natürlich auch. Ja, ne? Also halb, dieses Opamin. Push and Pull und, ja.
1: und Angst. Und das, das mag zwar bekannt sein. Und ich, ich weiß auch nicht. Ich glaube ja tatsächlich, dass ähm, am Bestehen bleiben dieser Muster unsere heutige Gesellschaft und sehr viele Fernsehserien schuld sind. Hm, ja,
0: sehe ich genauso.
1: Weil da <lacht> diese, diese verschiedenen Bindungstypen und diese sehr, sehr ungesunden brutal ja, so ja. promotet werden, mit am Ende dann doch noch einem Happy End, dass ja, du dir denkst, Leute, ist- nee. Ja, ist ja kein Wunder, dass ich denke, dass dass das Leidenschaft ist, wenn ich mich irgendwie zehnmal trennen muss und dann muss ich erst ihm hinterher rennen und dann muss er mir hinterher rennen und dann gibt es am Ende irgendwie
0: an irgendeinem Bahnhof äh, einen Flashmob oder so. Ähm, Ja, und dann ist es ja leider immer vorbei, weil es wäre ja immer spannend, wie die Beziehungen dann so weitergehen. Und für mich mich ist immer das beste Beispiel Sex in the City. Ja, genau, typisches
1: Beispiel. Nee, Leute. Nee. nee. Also, wenn man sich die, die Bindungstypen anguckt, ne, die kann man ja kategorisieren bei Sex in the City, wenn er was. Ja, total <lacht> sofort. <lacht> ja. Aber keine von denen hat in der gesamten Staffel, äh, nicht in der gesamten, in allen sechs Staffeln mhm. eine gesunde Beziehung. Und die, die am meisten glorifiziert wird, also von Big und Carrie, ja. ist die schlimmste von schlimm. allen.
0: Schlimm, ganz schlimm. Ja. Und man fiebert da so mit und man mhm. findet es
1: alles total normal, ja. Und ich weiß noch, als ich das geguckt habe, mit, wie alt war ich denn da, 15 oder so? Ja, ähm, ich habe ja
0: auch geguckt, ja. Da war man
1: noch so voll auf Seite von Carrie und äh, war so, big is voll das Arschloch. Und ja. du hast du nicht gesehen. Aber du lernst ja, dass das normal
0: ist. Total.
1: Und natürlich sagte dann keiner, das sind aber sehr ungesunde Muster, weil er ist der total Vermeidende und sie ist total ängstlich und das mhm. äh, tut sich gerade nicht so gut, was die da anstellen. Ähm, kriegst du ja nicht mit. Das, das verstehst du ja nicht. Also, nee. denkst du, es wird ja vorgelebt als normal.
0: Ja, und als und das Leidenschaft. Stimmt. Und am Ende kommen ja. die doch
1: noch zusammen und dann heiraten die. Und dann rennt er fast von der Hochzeit wieder weg. Und dann, nee, Leute, also ich, ich finde es wirklich schlimm, wie, wie, wie da heute mit umgegangen wird. Weshalb ich so froh ja. bin, dass, dass wir heute sprechen, weil ich es einfach wichtig finde, dass man das
0: für sich selbst erkennt. Ja, ganz, ganz wichtig und das ist das, also vor allem für Frauen finde ich es ganz wenig vorgelebt, also wie man sich als Frau auch als sichere Partnerin überhaupt verhält, weil wie du sagst, in jedem Film, in, in jeder Serie ist die Frau die, die total verzweifelt ist, oder dann gibt es noch die paar anderen Filme, wo die Frau die ist, die immer wegläuft, das sind dann eher so deine Filme, ja. aber ähm, weißt du, das, also, es gibt ja selten was, wo du eine Frau einfach mal in so einer Balance irgendwie erlebst, also in Beziehungsthemen zumindest, die sich einfach sicher entspannt und cool, aber jetzt nicht zu cool verhält, das, das gibt es fast gar nicht. Und das brauchen wir ja, auch wenn wir in unserer Jugend sowas angucken oder in unserer Kindheit oder auch die ganzen Disney-Filme und so weiter. Das wäre ja mal so wertvoll zu sehen, wie verhalte ich mich denn überhaupt entspannt? Wie, wie sieht denn sowas aus? Weil dadurch lernen wir ja auch. Ja, ja, ja
1: es, ist, es ist einfach schade, dass das ähm, nicht oft genug thematisiert wird und das so vorgelebt wird und so getan wird, als, wird als wäre das normal. Ja. Als, als wäre das halt einfach so. Genau. Das ist einfach normal, dass Beziehungen so laufen und mhm. da so viel Drama ist und man sich zehnmal trennt, bevor man dann doch heiratet und dann doch wieder nicht heiratet und dann wieder doch. Genau. Ähm, es, also, es nee. ist Also, ganz, 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 ganz schlimm. Ähm, bevor wir jetzt irgendwann, ich weiß gar nicht, ich habe noch nicht mal auf die Uhr geguckt, aber ähm, bevor wir jetzt komplett überziehen, ähm, Ich glaube, an dieser Stelle hat jeder verstanden, dass unabhängig von Beziehung oder nicht Hm. es wichtig ist, sich diese Themen anzugucken, wenn man sich jetzt sozusagen selbst entdeckt hat in einem dieser ähm, Bindungstypen. Ähm, Aber wenn ich jetzt in einer Beziehung bin und ähm, sich zwei Gegenteile angezogen haben, was meiner persönlichen Meinung nach sehr häufig passiert, Hm. Ähm, und ich bin vielleicht ängstlich und bin mit einem Vermeider zusammen oder ich bin Vermeider und bin mit einem Ängstlichen zusammen und ich merke, die Dynamik, die funktioniert so nicht und ich komme mit meinem Gegenüber nicht richtig klar aber ich möchte Hm. also ich ich möchte mit diesem Menschen zusammen sein ich weiß aber, das funktioniert so nicht richtig Ähm, und ich weiß, dass auch gerade in den Büchern eher davon abgeraten wird da wird dann eher gesagt, sucht euch einen Sicheren so als ob die Sicheren die Heilung für alle sind ähm, was ich übrigens ganz schlimm finde, hm. dass, dass die so ähm, als, als, als Lösung präsentiert nee, werden. Nee, sind sie auch nicht. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist ja, ja. auch wieder so ein, so ein Ausnutzen von, von deren Ressourcen. Als ob, ob, also das ist ja, geht zu denen, weil die haben ein reguliertes Nervensystem. Genau. Und dann heilt mit denen. <lacht> ja, ja so nö. Nö. Nee.
0: Nee, es muss auch gar kein Partner oder auch nicht der Partner oder die Partnerin sein. Ne? Also es reicht auch oft schon, wenn wir eine andere sichere Person in unserer Umgebung haben. Ähm, und das muss nicht immer der Partner und die Partnerin sein. Das ist ganz wichtig. Also man braucht den, weil das ist ja auch schon wieder so co-abhängig. Ne? Ich brauche dann den, den sicheren oder irgendeinen sicheren, dass ich meine Themen da irgendwie lösen kann. Nee, braucht man nicht. Und, wie gesagt, ich bezweifle es auch, dass es wirklich, angeblich sind ja 50 oder über 50 Prozent, die ein sicheres Bindungsmuster haben. Niemals. Nee, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Und die haben ja jetzt auch nicht den Stempel auf dem Kopf. Ne? Also es ist ja jetzt auch schwierig zu sagen, ich gehe jetzt mal so durch die Welt und suche mir irgendwo einen sicheren. Also das ganz im Ernst,
1: ne? hm. ich habe ja, hab ja mit vielen Menschen zu tun schon mein ganzes Leben lang, als ich als ich noch im Nachtleben gearbeitet habe und im mhm. Eventbereich und im Marketingbereich. Ich kenne viele Menschen. Seitdem ich ähm, podcaste und mache und tue, ähm, habe ich mit noch mehr Menschen zu tun. Ja. Und ich, also, aus, aus, ich habe mit Menschen zu tun, aus wirklich allen möglichen, nennen wir es mal Bildungsschichten, mhm. Hintergründen, keine Ahnung was. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer dass es noch nicht mal 10 Prozent sind.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Noch nicht mal, 10, auf gar keinen Fall.
0: Nee, nee. und ähm, ich meine, das wurde ja auch äh, untersucht, wie. also das ist auch schon ein bisschen her. Obwohl es wird zwar immer wieder, aber meistens wird das dann ja auch in Bezug auf Kinder oder Jugendliche dann untersucht. Und ich meine, das Bindungsmuster, das kann sich ja auch wieder verändern. Also auch in Beziehungen, wenn ich nur blöde Erfahrungen mache und ich war eigentlich ein sicheres Bindungsmuster dann kann ich auch total ängstlich oder vermeidend werden. Ja? Wenn ich dann die erste Beziehung, die ich habe, direkt mit irgendjemandem ist, der nur von mir wegläuft, dann, klar, werde ich dann auch irgendwann ängstlich, vor allem, wenn ich noch unsicher bin, noch sehr jung bin. Ja? Also das kann schon auch sich ändern, das darf man nicht vergessen. Hm. Wie arbeitest du denn oder was würdest du vorschlagen ähm, für alle, die jetzt
1: mit exakt dem gegenteiligen Bindungstypen zusammen sind ähm, und aufgrund dessen einfach Spannungen haben? ähm, Wie geht man da vor? Also was was kann man da da machen? Kann man das retten oder trennt man sich einfach sofort, wenn man merkt, das läuft nicht oder...
0: Nee. Also ich rate nie jemandem dazu, sich zu trennen. Also auch wenn ich äh, meine Beratungen mache, überhaupt nicht, weil da steckt ja immer eine Lernaufgabe so ein bisschen auch für uns drin. Die Frage ist natürlich immer, schafft man das zusammen? Weil da braucht es beide dazu. Und das Wichtigste ist, beide, beide müssen in diesem Bewusstsein sein. Das heißt, beide müssen wissen, was da passiert wie bei deinen Freunden zum Beispiel auch, was du da erzählt hast. Beide müssen genau wissen, ah, ich funktioniere so, der andere funktioniert so und dann müssen sie wirklich Kompromisse finden. Und das kann dann sein, wie wir machen eine Zeit aus, wie lange man höchstens getrennt ist, also bei einem Streit oder nach einem Streit. Auch so Dinge wie, wie oft meldet man sich, ja, weil wenn jetzt der Ängstliche sagt, du, ich brauche das, dass du mir einmal am Tag kurz schreibst, dass alles in Ordnung ist, dass ich weiß, dass du noch da bist, ja, das ist so oft so ein Thema. Und der Vermeidende sagt, du, ich brauche meine zwei, drei Tage die Woche, wo ich mich mal zurückziehe, so mein Ding mache, meine Hobbys und so weiter, hat nichts mit dir zu tun, also das ist dann immer eine Sache der Kommunikation tatsächlich. Aber das geht eben nur, wenn das beide wissen. Weil, wie du es vorhin gesagt hast, wenn du so stark in diesem Vermeidungsmodus bist, dann nimmst du das gar nicht wahr. Du nimmst es einfach nicht wahr. Du, du, du denkst dich, aber ich kümmere mich doch einfach nur um mein Leben und ich habe viel Arbeit. Du bist ja voll in diesem Tunnel. Also da, da hat man diesen blinden Fleck ganz oft. Und der Ängstliche natürlich auch. Der Ängstliche ist in einem Tunnel ja, aber ich will doch einfach nur die Beziehung retten und ich will doch für den anderen da sein und den unterstützen und so weiter. Und solange beide in diesem Tunnel sind, meiner Meinung nach, macht man sich gegenseitig kaputt und da muss man auch wirklich, wirklich aufpassen. Also es ist schon gut, wenn beide sich der Sache bewusst werden und dann da auch drüber sprechen und sich austauschen können in irgendeiner Form. Ja, ich Hm. glaube an der Stelle ist es es wichtig, dass
1: nicht der eine Part mit dem Finger jetzt auf den anderen zeigt. Nee. Weil ähm, ich kann nur von mir sprechen, ähm, als ich noch extrem in diesem vermeidenden Muster war, wenn da jemand auf mich zugekommen wäre und ähm, mir jetzt erzählt hätte, ich wäre ein vermeidender Bindungstyp Mhm. und äh, keine Ahnung was und dann gesagt hätte, du musst jetzt dies und das und das kommt aus deiner Kindheit und keine Ahnung was, dann wäre ich gegangen.
0: Ja, Ne? Ja, also, ganz schwierig. mal
1: ganz abgesehen davon, dass ich ein krasser Sturkopf bin und, und ähm, auch einfach Dinge für mich selbst ähm, lernen muss. Das mhm. heißt, also, ich finde es immer vor allen Dingen in, in der Kommunikation mit anderen Menschen im Allgemeinen, ist es, glaube ich, gerade wenn es um eher schwierige oder um herausfordernde Unterhaltungen geht, immer so, dass wenn du dein Gegenüber angreifst oder ja, n- noch nicht mal bewusst angreifst, richtig. aber sich dann Gegenüber angegriffen fühlt, dann macht er ja die Schotten dicht. Also sofort. Egal ob ängstlich, weil dann gehst du in die Angst oder ob vermeidend, dann willst du abhauen. Ist völlig egal. Aber es führt auf jeden Fall nicht zu irgendeiner Lösung. Das heißt also, ich hm, persönlich ja, bin ja. ich eher ein Freund davon, ähm, sich zum Beispiel gemeinsam so eine Podcast-Folge mal anzuhören genau, und Beispiel. einfach rauszufinden, Ähm, Wo findet man sich da wieder? Findet man sich überhaupt irgendwo wieder? Aber dass man eben nicht jetzt, wenn man das gehört hat, hingeht und sagt, oh, jetzt habe ich aber rausgefunden, was mit meinem Freund nicht stimmt. Und dann äh, wird der Freund geholt und sagt, hör mal zu, ich habe jetzt rausgefunden, Äh, ich bin ängstlich, du bist vermeidend, Äh, wir müssen jetzt was tun und ich hätte gerne, dass du ab jetzt bla. Das
0: wird, glaube ich, nicht wirklich zu was führen. Nein, nein, nein. Also wirklich, das, genau das meine ich. Jeder muss bei sich bleiben und sich auch erstmal um sich kümmern. Also ich kann schon den anderen so ein bisschen, also ich kann das ja schon tun, indem ich sage, ich habe herausgefunden, dass ich ein ängstlicher Bindungstyp bin. Ja? Und ich möchte da meine Themen jetzt angehen. Und dann wird sich bei dem Vermeider sowieso etwas verändern weil wenn der ängstliche wirklich was an seinen Themen tut ja dann dann bekommt der vermeider auch irgendwann den leidensdruck weil der vermeider findet es ja eigentlich gar nicht so schlecht, dass der Ängstliche ängstlich ist. Deswegen treffen die ja zusammen. Und wenn der dann auf einmal nicht mehr der Ängstliche ist, dann dann merkt er auch, oh, hier hier dreht sich jetzt irgendwas. Und das, glaube ich, ist dann vielleicht auch die Grundlage zu sagen, siehst du, ich habe so jetzt mein Thema irgendwie für mich geklärt. Ähm, Das ist meiner Meinung nach der beste Einstieg, weil alles andere ist wieder so dieses, Eben, ich gebe dem anderen die Schuld und nur wenn du dich änderst, dann kann ich mich ändern und so weiter. Und das ist nicht nicht gesund. Ja, ich ich bin ja immer
1: ein großer Freund von Kommunikation und von gemeinsamen Lösungen finden, Mhm. aber am Ende des Tages fängt es immer mit einem selbst an. Richtig. Immer. Ähm, Und da kommen wir auch schon wieder zum zum systemischen Teil. Mhm. Also gerade aus der Systemtherapie und aus dem systemischen Coaching und sowas weiß man ja, Mhm. dass ein System sich immer verändert. Wie so ein Mobile. Ja. Wenn, du, wenn, du an, an, wenn du so ein Mobile über so ein Kinderbett hast und da sind kleine Wölkchen dran oder so und mhm. du fasst eine von diesen Wolken an, dann bewegt sich automatisch das ganze Mobile. Und auch eine Beziehung, und wenn sie nur aus zwei Menschen besteht, ist ein in sich geschlossenes System. Ja. Wenn sich einer von beiden verändert, verändert sich automatisch der andere mit. Genau. Es geht gar nicht ohne. Geht
0: nicht, geht nicht anders. Nee.
1: Ja. Deswegen ist, gerade wenn man jemanden hat, mit dem man vielleicht darüber jetzt nicht offen sprechen kann, der da keine Lust drauf hat, kein offenes Ohr für hat und man nicht irgendwie zusammen, ähm, keine Ahnung, ein Coaching bei dir buchen kann hm. oder ähm, nicht zusammen jetzt die podcast vollbehören hören oder sonst irgendwas, ist, glaube ich, der aller, allerwichtigste Schritt, sich selbst in diesen Typen zu erkennen und selbst zu gucken, wo kommt das bei mir her, was habe ich da für Themen und wie kann ich die aufräumen? Wie kann ich für, wie kann ich für mich einfach die Dinge aufarbeiten und und heilen, die dazu geführt haben, dass ich jetzt diese Muster habe.
0: Richtig, ja. Und eben auch nicht nur für Beziehungen, sondern für alles. Also alles, was dazugehört, weil es hat Einfluss auf sehr, sehr viele Dinge. Ja,
1: ich kann es nur immer und immer und immer und immer wieder sagen. Und das ist auch der Grund, warum ähm, Beziehungen so elementare, Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben,
0: Mhm.
1: weil sie einfach psychoneuroimmunologisch gesehen auf alles einwirken. Also dadurch, dass unser Nervensystem ja ständig aktiviert ist. Ob ich jetzt ängstlich bin oder ob ich ähm, vermeidend bin, ist ja erstmal Mhm. egal. Ich als Vermeidender habe jahrelang alles unterdrückt, was irgendwie ging. Was glaubt ihr denn, was das mit meinem Körper und meiner <lacht> Gesundheit gemacht hat? <lacht> Dieses ständige Unterdrücken und, und trotzdem weitermachen, sich nicht zu erlauben, irgendwas zu fühlen und ständig das Gefühl zu haben, ähm, wenn ich jetzt zusammenbreche, dann hört das nie wieder auf. Mhm. Weil je mehr du anstaust, desto mehr hast du das Gefühl, also jetzt kann ich nicht zusammenbrechen, weil da hat sich jetzt so viel angesammelt, wenn ich jetzt einmal anfange, ja. zu frei, dann höre ich nicht mehr auf. Dann vorbei, ja. ja. Das macht was mit der Gesundheit. Und auch der ängstliche Typ, dieses ständig in Angst leben, das ist ja eine dauerhafte Cortisolausschüttung. Das zerschießt das Nervensystem, das Hormonsystem. Das ist ja dauerhafter Beschuss, also mhm. auf beiden Seiten. Das heißt also, ganz unabhängig von der Beziehung, ist Es ist unheimlich wichtig, wenn man diese Muster erkennt, was für sich selbst zu tun.
0: Kann ich zustimmen. Ja, es ist, ist sehr, sehr wichtig. Ja, also auch wenn man dann körperlich, ich, ma, ich arbeite ja auch viel mit dem Körper, auch wenn man dann körperliche Beschwerden irgendwann hat und, und mehr oder manche bekommen tatsächlich chronische Erkrankungen auch dadurch, was ja total logisch ist. Ja, ja deswegen sagt
1: ja auch äh, Professor Dr. Dr. Christian Schubert ist ja mein äh, Lieblingspsychoneuroimmunologe. Äh, mhm. Und er sagt, dass tatsächlich die Beziehungen und Ehen und so weiter und so fort einen größeren Einfluss auf unsere Gesundheit haben, aufgrund der Stressqualität sozusagen, als zum Beispiel ein Job. Also egal, wie unzufrieden du mit deinem Job bist und wie viele Überstunden du machst, deine Beziehung ist trotzdem ein größerer Stressor, wenn sie nicht gesund ist ist sozusagen als der Job.
0: Absolut, absolut. Und wenn man sich das
1: mal überlegt, dann sollte man allein deshalb schon anfangen, genau. an seinen Themen zu arbeiten. Ja,
0: bitte. Ja, sollte wirklich jeder machen. <lacht> Ganz wichtig.
1: Wenn ich jetzt festgestellt habe, ich habe da ein Thema mit und ich möchte da gerne dran arbeiten, ähm, du
0: coachst auch. Richtig, genau. Ich coache auch. Also das heißt, man kann bei mir eine zu 1:1-Beratung. Anfragen buchen auf meiner Website. Du verlinkst die, denke ich mal. Ja, selbstverständlich. Gerne auch auf Instagram einfach mal bei mir gucken, auf dem Profil, auch gerne in den Podcast reinhören. Also ich versuche schon, auch über den Podcast immer sehr, sehr viel mitzugeben, dass man auch alleine oder viele sind auch bereits in Therapie und, und die noch nicht wissen, dass es überhaupt auch Bindungstrauma gibt und und was das überhaupt bedeutet. Also das kann ich nur empfehlen, sich damit auch mal auseinanderzusetzen. Ich habe übrigens jetzt auch noch einen neuen Kurs gestartet und der nennt sich sichere Bindung lernen. Da werde ich dir den Link auch noch geben, Isi. Der Mhm. findet jetzt auch öfter statt, also das sind zwei Abende und das ist, glaube ich, auch so ein sehr, sehr guter Einstieg, um sich mal ein Bild davon zu machen, wie, wie kann ich denn daran arbeiten, egal welches Bindungsmuster ich jetzt habe.
1: Ja, ist einfach. Es ist ein wichtiges Thema.
0: Mhm. Vielleicht komme ich in einem
1: Podcast mal vorbei und erzähle mal aus dem Nähkästchen. Ja, Pottel. ja. Also, wie ja. das Leben als
0: als, als äh, Vermeidender. So <lacht>
1: <lacht> <lacht> Vielleicht sollte ich ein Buch darüber schreiben. Ja, ich mach wusste, das mal. Ich wusste tatsächlich nicht, dass ich so 100% Lehrbuchvermeider war.
0: Voll, also total. Und was natürlich dein Erfolgsschlager dann wäre, weil du eine Frau bist und von den Frauen hört man ja ganz selten, vielleicht muss ich dich jetzt dann auch mal einladen zum Podcast, dass wir endlich mal eine vermeidende, ex Frau haben, weil, ähm, ja, also ist so, schreib ein Buch, mach das. Ja, aber es ist tatsächlich äh, so, dass ähm, mir
1: das sehr oft als männliche Eigenschaft
0: ähm,
1: so unterstellt wurde. Mhm. Ne? Mhm. Sehr, sehr maskulin. Also das passt schon, dass es da nicht ganz viele äh, Vermeider gibt. Und wenn man sich auch, auch da, und ich will jetzt erst gar nicht wieder anfangen, komplett auszuholen, mhm. sonst werden wir gar nicht mehr fertig. <lacht> ja. Aber auch wenn man sich da Sex in the City anguckt, ne? da sind zwei Vermeider, mhm. also zwei vermeidende Frauen. Mhm. Beide sind sehr männlich. Total. In ihrem ja. Verhalten. Nämlich ja. einmal Samantha, genau. die ja dann total in die absolute Autonomie und gar keine feste Bindung, sondern nur ja. ähm, mit möglichst vielen Männern schlafen, genau. was ja auch eher männlich konnotiert ist sozusagen. Ähm, und Miranda, ja. die Karriereanwältin, beide Karriere am genau. Ende und die erfolgreichsten ja. ähm, in der ganzen Serie, Ja, absolut. Ähm, die sich auch nicht binden wollte. Hm. Und auch eher so dieses komplette Auf-Distanz und so weiter und so fort. Die sind beide eher maskulin. Ja. Ne? Ja. Also das, auch da sieht man wieder, dass das dann eher in die Richtung geschoben wird.
0: Mm, ja, ist so. Also und es ist wirklich so und das kann, deswegen finde ich die Bindungsmuster auch, wenn wir sagen, wir wollen das gar nicht so sehr mit den Kategorien, aber du kannst es wirklich so beobachten bei ganz, ganz vielen Menschen und das finde ich total spannend und dass die sich dann auch wirklich ähnlich sind. Ja, absolut. Mm.
1: Und falls es jetzt noch nicht angekommen sein sollte, ich wiederhole das jetzt noch mal, es ist nicht in Stein gemeißelt. Man kommt nicht als Bindungstyp XY auf die Welt und geht so auch wieder, ja. sondern es sind einfach Muster, die entstanden Verhaltensmuster, die entstanden sind und die man lösen kann, wenn man die Themen dahinter gelöst hat. Und das sage ich als äh, Ex-Mastervermeinder. <lacht> das <lacht> also war ja der, der End, Endgegner der Vermeinder.
0: Ja, total.
1: Ähm, und jetzt bin ich ja. nicht mehr.
0: Also, ne, ja. das äh, ja. geht alles. Definitiv. Also kann ich auch aus eigener Erfahrung nur sprechen. Also bei mir wird es mit Sicherheit eine lebenslange Aufgabe sein, aber man kann das schon lernen, damit auch umzugehen. Also das definitiv und da einfach bewusster zu werden. Du, ich glaube aber, dass ist wie
1: alles immer eine lebenslange Aufgabe, ja. Ja. weil du nie alle Themen aufgearbeitet hast. Nie. Und gerade wenn du wenn du einen neuen Partner hast oder von mir aus auch schon lange mit deinem Partner zusammen bist, ihr hört ja nie auf, gegenseitig eure Knöpfchen zu drücken. Richtig. Und da kannst du jetzt auch zehn Jahre sicher gewesen sein äh, in deiner Bindung mit deinem Partner. Und dann drückt er aber auf einmal ein Knöpfchen
0: mhm.
1: und dann kommen doch noch irgendwelche Muster hoch, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie hast. Genau. Ne? Das ist auch bei mir noch so.
0: Ja. Noch nicht,
1: mal, noch nicht mal unbedingt das vermeidende Muster kommen, sondern auch teilweise irgendwie ängstliche oder so. Ja. Mhm. Ähm, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sowas habe. Ähm, Aber je mehr du, ähm, ich sehe das immer wie so eine eine Zwiebel, je mehr Schichten du du ablegst, desto mehr und anderes kommt zum Vorschein. Und ähm, als Vermeider ist es ja dadurch, dass du jahrelang viel unterdrückst und so, wenn du das alles aufgearbeitet hast, Mhm. dann kommen da doch Ängste, die du dir nie angeguckt hast. Weil du hast sie ja unterdrückt.
0: Richtig. Und
1: wenn dann Knöpfchen gedrückt werden, dann kommen auch immer ganz andere Muster hoch. Und ich glaube, das ist eine lebenslange Aufgabe, sich seine, seine ähm, Trigger, seine Muster, seine Knöpfchen ähm, einfach anzugucken
0: ja.
1: und, ähm, und sich darum zu kümmern. So, Aber das ist dann nicht mehr so, ich rutsche komplett in das alte Muster zurück und bin jetzt wieder 100% da, wo ich angefangen habe. Nee,
0: nee, ist es auch nicht. Nee. Also auf jeden Fall Mut haben, Und das das Angehen, es lohnt sich. Das kann ich unterschreiben. Mhm.
1: Jetzt die letzte Frage, die ich immer jedem stelle. Ja, noch eine, okay. Es ist die allerletzte Frage, die auch nichts mit dem Thema zu tun hat. Okay. Äh, Aber du stellst dir jetzt vor, ich habe einen ähm, sehr großen roten Buzzer in meiner Hand. Mhm. Und wenn ich den drücke, Mhm. dann kann dich die ganze Welt jetzt sofort live hören. Und zwar äh, übersetzt in jede Sprache, die es auf diesem Planeten gibt. Und Du kannst mit der ganzen Welt irgendwas teilen, was dir unheimlich wichtig ist und von dem du denkst, dass es jeder hören sollte. Was wäre das?
0: Ich würde tatsächlich sagen, Liebe ist das mächtigste Werkzeug der Welt und wir sollten viel, viel mehr in Liebe handeln, aus Liebe handeln und sehr viel verständnisvoller miteinander umgehen. Dann wäre die Welt ein besserer Ort.
1: Das waren so schöne Abschlussworte. Ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, und heute da warst. Ich verlinke alle Informationen zur lieben Laura in den Shownotes, damit ihr sie auch alle findet. Und dir wünsche ich jetzt noch einen ganz fantastischen Tag. Euch Zuhörern und Zuhörerinnen selbstverständlich auch. Und wir hören uns in zwei Wochen in alter Frische wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steig.